0: Regreso a Taquedao, último episodio de la temporada 1, episodio extra, hoy con el gran Julio de la Iglesia. Muy buenos días, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy
1: bien, muy bien. Nada, oye, pues gracias por meterme en el tren, ¿no? <ríe>
0: Encantado. Claro que sí, hombre. Julio de la Iglesia... Uh... Para los pocos que no te conozcan, preséntate, ¿eh? lo primero de todo.
1: Uf, madre mía, yo creo que hay mucha gente que no me conoce, ¿eh? sinceramente. <risa> <risa> Pero bueno. Mal, mal. mal. Soy Julio, eh, me dedico desde hace un montonazo de años a temas de desarrollo web y últimamente mucho más a tema de vídeo. Estoy especializado en tema de streamings, de eventos aunque he hecho un poco de todo y, bueno, quizás mucha de la gente que me escuche me conocerá o bien porque te conoce a ti a través del podcast de Haciendo Vídeos o bien también uh -huh. porque en su día eh, fui profesor de la academia de boluda.com y e hice allí un curso de vídeo y, bueno, la verdad es que eso es uno de los puntos de, de inflexión ¿no? en, en, en alguno de esos aspectos de mi carrera, ¿no? pero me he dedicado toda la vida porque mis padres ya lo hacían al al tema del vídeo y también durante muy desde muy pequeñito, desde que tenía solamente siete años, ya con el tema de, de la informática, ¿no? con aquellos ordenadores que tenían uno o tres K de memoria en los cuales programabas y no tenía ni siquiera unidad de cinta para grabar, porque bueno, pues no la tenía, pero era como funcionaban las cosas, y siempre trasteando con, con la tecnología. Al final soy un entusiasta de la tecnología, podría decir, porque a pesar de que ya eh, pintan canas, ¿no? eh, sigo siendo un entusiasta y bueno, pues estoy siempre un poco al día, y creo que en este mundillo, pues tienes que ser así. No no te puedes dormir en los loreles porque si claro no es muy contraproducente.
0: Que... Totalmente. Oye, entonces te viene el tema de, del vídeo, te viene de pequeñito, te viene de familia. Entonces... Uh -huh,
1: efectivamente. Es que, fíjate, yo tengo 48 años, que ya, <risa> ya, bueno, ya va bueno. siendo una edad considerable, ¿no? Eh, y ya mi padre compró una de esas cámaras de cine pequeñitas de Super 8 que había en aquella uh -huh. época y la compró poco antes de que yo empezara a dar mis primeros pasos, o sea, a mí ya me tiene filmado, que no grabado porque era film, no era, 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 era celuloide, celuloide eh, filmado ¿sí? cuando empecé a dar los primeros pasos, pues hace ya 47 años, nada menos, y bueno, mi padre Madre inicialmente ya. no se dedicaba específicamente a esto, él es técnico de televisión, él se ha dedicado siempre a reparar televisores, radios, a montar antenas, a hacer un poco todo, este, este mundillo es, es lo suyo, es un poco la parte técnica que, que que va también en mí, verdaderamente uh -huh. eh, pero bueno, poco a poco pues las circunstancias fueron llevándole a que aparte de, las, de, de, de esas reparaciones que hacía y de vender electrodomésticos ese tipo de cosas, pues uh -huh. eh, empezase a grabar, no a grabar eventos allí en el pueblo de donde, de donde somos de que es de Ciudad Rodrigo, en, en Salamanca y luego, bueno, pues eh, por circunstancias bueno, económicas y tal pues eh, cuando yo ya tenía 12 años nos desplazamos a vivir a Galicia y en Galicia he vivido 25 años nada menos, o se puede decir que soy casi más wow otra cosa, eh, y allí en Galicia mis padres ya se metieron más a fondo con el tema de la grabación de vídeo sobre todo de vídeo de, de bodas prácticamente uh -huh. bodas, comuniones, ese tipo de cosas, y esa ha sido también un poco mi escuela, no porque siempre les he estado ayudando con, con es estos que, temas. Calicia, sido...
0: calicia es tierra, tierra de talento, ¿eh? ahí, Bueno, ahí... sí.
1: <risa> ahí, ahí puedo decir que he recibido mi información, aunque por otro lado tampoco me siento especialmente gallego, ¿no? Porque bueno, pues tengo mis raíces aquí en, en Castilla. Yo actualmente resido en, en Valladolid. Llevo ya aquí diez años porque mi mujer uh -huh. trabajaba aquí y, bueno, pues aquí, aquí es donde la conocí, aquí es donde me vine a vivir. Y bueno, la verdad es que estoy también muy, muy contento de, de vivir aquí aquí. Entonces, bueno, pues eso lo he vivido como en varios sitios y, y hoy por hoy pues no me siento en especial de ninguno, ¿no? Pero es verdad que Vaya. realmente he vivido mucho más tiempo en Galicia por ahora que en cualquier otra parte.
0: Vale, vale. Oye, entonces el tema del, des del desarrollo web y de trabajar uh -huh. con WordPress, eh, uh -huh. ¿de, dónde ¿de dónde te viene entonces? Porque
1: claro, pues... es muy diferente, ¿no? Sí, no es que sea muy diferente, está en cierto modo ligado, no. date cuenta que como te digo yo siempre he estado relacionado con la informática ya desde pequeñito programaba en BASIC eh, estudié un poco estos temas mi salida, entre comillas, natural cuando terminé mis estudios en el, en el instituto era hacer informática y de hecho empecé a hacer informática en la Universidad Politécnica de Madrid, pero solamente lo hice un año porque así como soy una persona que me encanta todo lo, lo científico y soy muy curioso y el arte, y bueno, pues es una persona que me considero bueno, bastante intelectual en, mm. en muchos aspectos, las matemáticas son talón de Aquiles, entonces nada, fue llegar a, a Madrid, empezar allí, eh, fíjate, era una carrera, claro, empecé a hacer la carrera en el año 93, era una carrera que el plan de estudios era del año 82, o sea, 11 años anterior en informática, que fíjate, eso es como un, una barbaridad, y, vale y, además, cosa, ¿sí? claro, y además era una carrera que duraba seis años, y el primer año no tocabas para nada ordenadores, o sea, teníamos mmm, álgebra, cálculo infinitesimal, dibujo técnico, física y química, dentro de cálculo infinitesimal mía, nos dejaban bajar a una sala que había de informática donde con un programa que se llamaba Derive un programa para hacer fórmulas matemáticas pues uh -huh. podíamos trastear, ¿no? Y aparte también estaba el centro de cálculo donde claro con tu, con tu número de estudiante pues podías uh -huh. acceder a internet y es el primer contacto uh -huh. que tuve con internet en el año 93 que todavía no existía, sí que existía técnicamente la, la web en sí pero bueno, nosotros allí no habíamos visto la web para nada y todo era pues FTP eh, Talk, que era como una especie de chat que hacías, ¿no? Te conectabas por Telnet a otras máquinas, todo con universidades, que era un poco vale. lo que hay, y es como empecé claro. yo en internet, ¿no? ya en el año 93, entonces bueno, pues es verdad que todo esto siempre me ha interesado, como tengo mi perfil siempre ha sido muy técnico, y claro una vez que ya eh, vuelvo e intento acceder en vez de Madrid en Coruña, no lo consigo, voy cada vez más implicando con mis padres, pues bueno ahí lógicamente empieza ya todo el tema del, del video digital, yo sigo trasteando con los ordenadores, me quedo con muy buen recuerdo de internet, me pongo internet en casa en cuanto puedo, y bueno, mm. pues una de las eh, cosas que me empezó a gustar es el tema de las páginas web ¿no? y ya en el año 96 creo que fue empecé con FrontPage, empecé después con Flash, que era un poco la tecnología más tal, y entre mi hermano y yo, mi hermano es tres años más pequeño que yo, pero él uh -huh. es un poco la parte creativa, de hecho él trabaja en, en nuestra empresa, en desafío digital, uh -huh. como la parte creativa, pues entre los dos fuimos empezando a hacer páginas web para, para clientes, aparte de ayudar a nuestros padres en el mundo del vídeo, y bueno pues de esa de eso nació la empresa con Fernando Portomeña, que también algunos lo, lo conocerán de, de la comunidad WordPress. Uh -huh. Fundamos esta empresa, Desafío Digital, en el año 2005. Ya llevamos 18 años de, de andadura, nada menos. Y, y bueno, pues como te digo, inicialmente eran páginas HTML y después ya encontré, me encontré yo con WordPress en el año 2007-8, uh -huh. una cosa así. Y bueno, pues poco a poco fuimos utilizándolo cada vez más hasta que ya descubrí la comunidad WordPress y es donde, donde estamos ahora. Entonces, sí que ha sido una cosa paralela. Profesionalmente uh -huh. he trabajado desde muy joven con mis padres en el tema de bodas y vídeos y reportajes documentales que hacíamos y después Ajá. monté, entre comillas, mi propia empresa junto con Fernando y Jesús de desarrollo, pero que también queríamos hacer biodigital. ¿Qué pasaba? Que en aquella época el digital o sea, el vídeo en sí, a pesar de que nosotros teníamos el material, eh, claro, la, la, la forma de distribuirlo, eh, bueno, pues aún estaba no con... estaba sí. m, tan extendida para hacerlo por internet claro. y lo más normal era tú un documental, un pequeño reportaje o que fuera un comercial para algún cliente y darle ese comercial sí. en, en un DVD, por ejemplo, para que lo mostrara en ferias o lo regalara a sus clientes, o sea estaba mucho menos extendido, ¿no? Pero llega un punto en el que, en cierto modo, abandono la parte comercial de, del vídeo para seguir haciendo eventos uh -huh. o sea, eventos, bodas, prácticamente con, con mis padres los fines de semana, o sea, yo trabajaba en desafío durante la semana y el fin de semana haciendo bodas y comuniones y cosas de estas, pero bueno, pues sí, es un poco donde dejé el tema del vídeo y luego ya cuando me vine a Valladolid en el año 2013, pues empecé a mmm, necesitar otra vez la conexión con el vídeo porque bueno, pues siempre me gustó y es ya cuando Va. había explotado el tema del vídeo móvil y cuando vimos que una de las posibilidades era no solo hacer los vídeos nosotros, sino también enseñar a nuestros clientes a que, como ya tenían esos dispositivos que antes no tenías, o sea, antes era muy raro que tuviera una cámara de vídeo, ¿no? Yo me acuerdo que a claro. veces ibas por ahí a grabar y la gente se ponía delante, ahora la televisión! Haciendo el tonto, y por hoy pues, eso no, no está ni extendido, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos a ver que había una posibilidad por ahí, conocí a Joan Boluda, empecé a hablarle de este tema, me pidió hacerle el curso, y bueno, pues a partir de ahí empezó a explotar esta otra nueva rama dentro de nuestra empresa, que es el, el vídeo digital.
0: Vale, entonces a día de hoy en Desafío Digital eh, mezclar tanto uh -huh. lo que es desarrollo y diseño web como sí. mmm, realización, producción sí. y demás, ¿no?
1: Exacto, efectivamente. Bueno.
0: Vale, perfecto. Y luego, aparte, aparte tenéis, eh, bueno, de, 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 que estoy yo, que es el podcast de Haciendo Vídeos, uh -huh, que, eh, que es el mejor podcast de, de la historia de la humanidad.
1: <risa> bueno, bueno. Uh,
0: ¿Y cómo fue que...? Porque tú no empezaste desde el principio, ¿verdad? Claro. Ahí, uh -huh.
1: Efectivamente, yo, mira, conocía... Fue, claro, ¿cómo fue? No sé si recuerdas que Joan Boluda, en la época en la que yo saqué el curso, en el año 2017, él tenía sí. eh, el, el Late Show este, ¿no? Un, un programa, sí. ¿vale? Joan, de hecho, yo lo había conocido inicialmente en, una, en, en la primera WordCamp a la que fui, que la, fue la WordCamp de Barcelona en 2015. Uh -huh. Y luego, pues como yo de vez en cuando iba a Barcelona a, 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 bueno, a ferias y congresos de temas de marketing digital, pues una vez coincidí con él, estuvimos comiendo juntos y eh, no sé cómo fue, viene un poco la historia de que había que empezar a pensar en el tema del video podcast Estamos hablando del año 2010. 16, ¿vale? El tema del video podcast. Entonces, en un momento vale. dado, pues a John se le quedó la idea ahí en la cabeza y me contactó unos meses después y me dijo, mira, yo, Julio, que voy a hacer todo esto y estoy pensando en, en estos equipos y tal y cual, pero he conocido a un, un chico, a Frances Barbero, que me va a ayudar. Claro, lógicamente yo no tenía sentido que estuviera allí físicamente, ¿entiendes? Claro. Entonces, bueno, pues Frances también era seguidor un poco de boluda y mm. pues se le presentó, vivía en la misma ciudad y Frances fue el que llevó un poco todo el proyecto, ¿no? Pero ellos inicialmente pues contaron conmigo desde la parte técnica. Entonces, ¿qué pasa? que Joan en aquella época entrevistaba prácticamente a todos los profesores y fue cuando yo fui a Mataró, también por otro de estos viajes uh -huh. que hice a Barcelona, y pude conocer en persona a Frances. Y bueno, pues a Frances, pues rápido conectamos, eh, rápido nos hemos visto después en los eventos que ha estado haciendo, los eventos de marketing online que estuvo haciendo Joan, y uh -huh. también conocí allí a a este, a Augusto Castellano, y bueno, por rápido me pidieron si quería colaborar con alguna sección, tuve una sección que era eh, Los retos de Julio, y después pues me dijeron, venga, súbete al barco con nosotros y ahí nos metemos los tres, pero sí es verdad que ellos arrancaron un poquito antes, aunque es verdad que Francés desde el principio me dijo, mira, voy a hacer esto y tal y cual, a ver qué te parece, y bueno, por pues siempre me sentí muy implicado con el proyecto de haciendo vídeos, la verdad.
0: Genial, genial. Y... Cuando tú, o sea, cuando cuando empezaste uh, de joven con tus padres uh -huh. hacías vídeos principalmente de bodas o hacías sí. también de de sí. otro, de otro tipo había un poco de todo, o
1: sea, hemos hecho eso, documentales, por ejemplo, ya un poquito más, más avanzado, eh, eh, creación, grabación de eventos. Yo me acuerdo de haber grabado, por ejemplo, pues había un certamen allí cerca que era certamen sobre la camelia, que es una especie de, es una flor, ¿no? Que es como las rosas, pues allí en Galicia, en esa zona se daba mucho, pues hacían un certamen, pues íbamos a grabarlo, íbamos a grabar desfiles de modelos, íbamos a grabar eh, el campeonato gallego de motonáutica, que también por toda Galicia íbamos a grabar ahí a las fotos de agua. Hemos grabado, eh, ¿cómo se dice?, estos certámenes caninos, o sea, un poco lo que iba a su surgiendo, ¿no? Porque, claro, te hace cuenta que en aquella época la idea era grabar, eh, sobre todo íbamos a ferias, ¿no? Entonces uh -huh. tú grababas o bien el stand que se había montado ahí pues una pequeña empresa y les grababas eso para que lo tuvieran de recuerdo lo tuvieran para poder moverlo, o bien uh -huh. pues eso, un desfile de modelos y se lo vendías después a los modistas que lo habían hecho, o sea, en aquel momento el marketing era muy de guerrilla, tú te acercabas allí iba yo con mi padre y tenía, mejor, pues 15, 16 años, y yo la vale. acompañaba y entre los dos, pues bueno, pues grabábamos lo que fuera y luego se intentaba vender esa cinta pero se vendía la cinta a la empresa o al, o al particular que fuera, ¿no? Eso es un poco el, sí. el inicio, ¿no? Como, como hemos hecho, pero sí que es verdad que las regularidad venía por el tema de las bodas, ¿no? Porque mis padres pues contactaban con fotógrafos de la zona y los fotógrafos uh -huh. pues poco a poco pues iban contando con nosotros porque inicialmente, claro, un fotógrafo no se metía en vídeo. Ahora ya pues prácticamente todas las cámaras de foto hacen vídeo y ya se ha naturalizado o sea, ya... todo esto un poco, ¿no? Pero inicialmente pues era costoso porque oye, había que saber y era complicado
0: y bueno, pues uh -huh. era, era otro mundo, sí, sí. Y tanto y tanto. Oye, ¿y cómo pasas de, 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 de vídeos de, de reportajes, de bodas uh -huh. y demás y el paso a especializarte en tema de streaming uh -huh. viene por quizá viene por la por el, por, por, a través de WordPress, con, sí. con tu implicación a WordPress, ¿no?
1: Absolutamente. Y tengo que hablar de un poco, el, mi, mi padrino le considero a, a Pablo Moratinos, ¿vale? Que es otro miembro uh -huh. muy conocido de la comunidad WordPress. Que, bueno, pues una de estas, a ver, todos son casualidades Yo creo totalmente en eso, ¿no? Que las cosas están ahí y, y van surgiendo, ¿no? Eh, yo iba, eh, bueno, ya te digo, me fui implicando en la comunidad WordPress y en un momento dado apliqué para dar una, la primera charla, mi, la charla fue en la webcam mm. de Gran Canaria. Nos había ahí animado wow. José Ramón Padrón, Mon Padrón de, de Siteground. Y bueno, pues allá que, nos que fuma... ha pasado
0: por aquí, por cierto, que es ¿Ah, sí? el número 17, ah, vale, que me has, pillado, me has pillado de esto.
1: En qué capítulo, ¿no?
0: Sí, es el capítulo eh, porque ha pasado y es el capítulo uh, 17. El episodio de entrevista número 17. Sí, sí, estuvo pues, desactualizado. Pues, <ríe> bueno, pues Mon charla.
1: es un gran tipo, la verdad es que tenemos mucha amistad con él y nos animó y nos dijo, pues venga, veniros que monto yo ahí la WordCamp y necesitamos gente y no sé qué y anímate y haz dado una charla. Y fue la primera vez que di una charla. Entonces, ¿qué pasó? Que eh, yo iba con Fernando, Fernando venía desde Galicia, yo bajaba desde Valladolid a Madrid y por lo que fuera, pues nos coincidió sentarnos juntos en el avión, pero me coincidió sentarme justo al lado de Pablo, en el avión. Vale, ya es casualidad. Uh -huh, ¿eh? <ríe> Entonces, a Pablo sí lo había visto en alguna otra WordCamp, creo que en Santander, a lo mejor en no sé, la había visto un poco de lejos, pero tampoco teníamos una gran relación, saludarnos y poco más, pero yo no sabía que él estaba, sabía había trabajado, porque Pablo ha trabajado muchos años en, en la televisión vasca, y bueno, pues rápido enganchamos, porque los dos hemos, hemos visto, ¿no?, la evolución del vídeo y de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues Pablo se quedó un poco con el toque y precisamente él estaba en esa época organizando la, la primera Work and deal. Entonces, en un momento dado, pues, me dice, oye, Julito, que voy a montar esto, estoy pensando en hacer el streaming, me he comprado una máquina, era una, una uh, um bueno un dispositivo de Blackmagic que permitía combinar una cámara y las presentaciones con lo cual ya era un switcher no para poder cambiar uh -huh. de una cosa y otras eh, ¿por qué no te animas? y venga, vamos a ver si podemos sacar esto porque yo voy a estar liado eh, tal. bueno, pues a mí, pues claro, todo lo que tiene que ver con la parte técnica me fascinaba y dije, pues ¿por qué no? entonces empecé a estudiar un mes antes, básicamente, eh, cómo funcionaba OBS, empecé a trastear un poco con él sí que es verdad que siempre me, uh -huh. me llamaba mucho la atención el tema de la recepción en directo y ahí que me fui, uh -huh. me, por amor era absolutamente al arte, porque ahí sí que fui ahí totalmente como voluntario y, y bueno pues hicimos esa, después ya yo estuve involucrado también en la WordCamp de Pontevedra de ese mismo año, del 18 Vale. del 18, sí, y bueno, pues ya también propuse hacer la, la, la grabación de las charlas, porque bueno, es verdad que todo esto viene porque en Wordpress, en la comunidad Wordpress uno de los equipos es Wordpress TV ¿no? en Wordpress TV lo que se pretende es grabar la mayoría de las charlas que se dan en las Wordcamps y en las Meetups y tenerlas grabadas y editadas para poder verlas en esa plataforma que es Wordpress.tv en el cual pues hay un montón de material, ¿no? Para que todo eso no se pierda entonces bueno, pues vale. poco a poco se fue haciendo normal que tuviéramos grabaciones de las, de las WordCamps. ¿no? De hecho, había, había ya grabaciones previas, porque en la propia eh, WorkCam Central ¿no? eh, nos, nos eh, proporcionaba en su día pues, un par de cámaras de estas pequeñitas tipo handycam y unos micrófonos inalámbricos normalitos. Y bueno, pues la gente lo que hacía es que las aprovechaba y grababa las charlas. Pero claro, una cosa era grabarlas y otra después era editarlas ¿no? y sincronizarlas con las diapositivas. Y eso llevaba muchísimo tiempo, porque al final meterte en edición siempre es un rollo y más cuando lo haces como voluntario. Entonces, un poco nuestra próxima aproximación fue decirlo, coño, pues vamos a intentar hacerlo en directo en vivo, en y en vivo pues ya combinas, no ya tienes en OBS como lo hacíamos antes, pues tienes diferentes escenas una escena es solamente la cámara completa. Otra escena es la cámara y al lado de las diapositivas. Eh, bueno, pues todo ese tipo de cosas hemos ido dándole vueltas técnicamente a cómo ir haciéndolo y al final uh -huh. es como ha surgido y se convirtió eh, inicialmente en algo que hacías para las WordCamps, pero luego ya nos empezaron a llamar de otras cosas gracias también a gente de la propia comunidad, ¿no? Que sabía que lo hacíamos y ya nos presentaba a sus a sus clientes y, bueno, pues empezamos a arrancar con este, con este tema, ¿no? Eh, lo que pasa es que llegó la pandemia, como sabemos todos, uh -huh. y ahí, pues, tuvimos que reinventarnos y ver cómo podíamos hacer cosas, ¿no? Y otra vez Pablo Bonatinos, por eso hablo de él, también mucho como, como padrino, fue el que me lío y me dice yo, Julito, que vamos, voy, voy a intentar hacer eh, la primera WordCamp online, fue la WordCamp España que se hizo en mayo sí. del 2020. No sé muy bien cómo hacerlo, pero bueno, si te apuntas tú, yo tiro para adelante <risa> y me pongo como miembro de... como como ¿cómo, cómo se dice? Como el organizador líder, ¿no? Sabiendo que tú también puedes implicarte con la parte del streaming. Y bueno, uh -huh. pues fue una época... En la que pudimos dedicarle mucho tiempo. Ahí yo conté rápidamente con francés y con y con Nilo Vélez, que es otro de los compañeros de la comunidad, y entre los tres pues establecimos, bueno, el primero empezamos a buscar plataformas, nos encontramos precisamente con esta en la que estamos ahora, StreamYard, uh -huh. que también fue providencial, fue una época en la que empezó a, a funcionar y, a y bueno, pues con StreamYard creamos un protocolo para poder eh, trabajar con las dos salas de emisión con las que estuvimos y bueno, pues cómo llevarlo todo, cómo eh, desarrollar, y gracias también a esa WordCamp en la que tampoco cobramos un duro <ríe> y que además puede estar claro, es que dices, madre mía, me he metido en un follón, he estado un mes y pico ahí a salir sin ganar un duro a nada de esto, bueno pues al final las cosas, el karma, ¿no? que se dice pues te, mm -hmm. te, te, te viene y bueno pues de ahí surgieron muchas otras work camps online eh, en, bueno, pues en Colombia, en Perú en, eh, bueno, ya ni me acuerdo, en un montón de sitios ¿no? en mm -hmm. Venezuela eh, en Ecuador, en Bolivia, en Ecuador, Ecuador bueno, eh, hubo muchas muchas más mm -hmm. más work camps gracias un poco a todo esto, ¿no? Y, vale. y nada, una vez que termina la pandemia, pues ya volvemos otra vez a los eventos híbridos en este caso, de eventos en los que te tienes que traer un ponente remoto porque él no viene, eh, mm -hmm. pero que también en ahí eh, gente dando charlas en, en persona y ahí es donde se establece un poco esto otro y ahora ya básicamente sí. eh, no se está haciendo mucho híbrido lo que se está haciendo ya es evento presencial no y es donde sí. bueno pues estamos
0: sí porque a ver la gente tiene, tiene muchas ganas de eso del networking del contacto del contacto en persona digamos no porque no es lo mismo no es lo mismo ni mucho menos uh -huh. ya lo hemos comentado con otra gente aquí en el, en el podcast que, que para nada es lo mismo. Oye, por cierto, que Niobelez Vélez, recuerdo, recuerdo sí. que Niobelez Vélez eh, el mes pasado uh -huh. eh, fíjate que se le rompió la cámara
1: Ah, sí. Se rompió en la Atenas. cámara
0: de fotos en, uh -huh. en la World Cup Euro, Europe, sí,
1: Europe en de, Atenas, de,
0: en Atenas y, y hizo, abrió un crowdfunding y uh -huh. lo lo
1: Hola. ¿Lo petó? sí. que sí, fue sí.
0: 48 horas, ¿no? Me parece que ya no tenía...
1: muy bien, sí, en poco tiempo consiguió sí. que Creo la que... comunidad le ayudara a financiar la compra de su siguiente cámara porque él decía ¿no? que había hecho con la anterior cámara más de 50.000 fotos en WordCamps y que básicamente esa cámara lo utiliza prácticamente para, para esto. Él es un colaborador, es un voluntario habitual en las, ah. las WordCamps y, y bueno, pues... Puso esto y ya ves, la comunidad respondió muy bien, ¿no? Y es verdad ya que bien. claro, todos los que no conocen mucho la comunidad WordPress, pues pueden pensar, estos están zumbados, ¿no? Pero la verdad <risa> es que es,
0: es muy, es muy bonito, ¿no? Lo que, lo que sucede con la comunidad. Uh -huh. Y tanto. Y fíjate, sí es bonito también. El mes pasado, lamentablemente, sí. se nos fue un miembro uh -huh. destacado de, de la sí. comunidad, sí. José Luis Losada. Vale, lo es uh -huh. una pena, una pena, sí. tremenda.
1: Tremenda. Sí, bueno. porque era muy buena persona, era, bueno, pues muy amigo, él, él estuvo de organizador también eh, conmigo y con Fernando y con bueno, todo el equipo en la Work Camp Pontevedra durante tres años, este año se celebra ya el cuarto y, bueno, pues tristemente no va a poder estar, pero también hemos viajado mucho porque él se apuntaba a todo ¿no? y muchas veces venía con Fernando desde Galicia nos juntábamos aquí en Valladolid pues para ir a Valencia, para ir a Zaragoza eh, hemos estado juntos en Terrolodones que fue la última vez que lo vi, eh, hemos estado en Canarias juntos, hemos estado en muchos sitios, ¿no? también hemos lógicamente colaborado y he estado en algunas mitas en Pontevedra con él y bueno, pues una persona entrañable ¿no? y una persona que además, que es una de las cosas que más me gusta recordar de él, eh, bueno pues se metió un poco por casualidad en el mundillo WordPress porque bueno, pues una persona que la apetecía seguir sabiendo cosas, ¿no? Mm. Y, y claro, sin ser una persona que se dedicara profesionalmente al tema WordPress y además un poco con un primer cierto complejo, ¿no? Que nos lo comentaba de, es que yo aquí no pinto nada, bueno, pues es que aunque no pintes nada, pintas mucho en el sentido de que por lo menos sabes qué personas dentro de la comunidad saben qué hacer, ¿no? Entonces él estuvo durante mucho tiempo en los foros de soporte y aunque a lo mejor no podía contestar directamente a alguien, algo muy técnico, sabía con qué persona le podía conectar, ¿no? Entonces a mí más de una mm. vez me, me contactaba, oye, Julio, ¿qué es que este tiene este problema con el vídeo? ¿Lo puedes contestar tú? Rápido derivaba trabajo, ¿no? Y luego, mm -hmm. pues rápido, empezó a ir mucho a las WordCamps y conoció muy bien el protocolo y, bueno, pues fue el, el organizador de voluntarios en muchas ocasiones, ¿no? Y él estaba muy metido en esa parte, ¿no? Entonces, bueno, pues es una persona entrañable que... que que crea comunidad totalmente, uh -huh. ¿no? que lo hacía de una manera sí, completamente desinteresada y que ayudó a crear comunidad. Entonces, eso es lo bonito, que al final, en este mundo nuestro, bueno, de todo lo que tiene que ver con el marketing online, uh -huh. te puedes encontrar muy habitualmente con un perfil pues muy eh, que le interesa la parte económica, que le interesa, por eso, ir a eventos en los cuales pues, te puede, puedes soltar tu tarjeta así por las buenas, como quien dice, y a quererte vender sus servicios o sus cosas. O sea, muy de puerta. Bueno, pues vamos a, a buscar negocio, ¿vale? Pero en la comunidad WordPress lo que yo he encontrado, al contrario de otras en las que en las que he podido estar, es que eh, lo que se busca sobre todo es ese componente de comunidad, de, de conocer a la gente, de la amistad. Y luego de ahí surgen cosas, porque es verdad que surgen, a nosotros nos ha surgido. Mucho negocio, esto de los streamings por un lado, muchas webs con las que estamos también, ¿no? El, el, el propio hecho de que tú conoces a gente dentro de la comunidad que es especialista en tal tipo de cosa, por ejemplo, en SEO, en SEM, en, uh -huh. eh, en analítica, y bueno, cuando te entra un cliente que exige ese tipo de cosas, sabes a quién derivarlo. Y esto es que también te derivan a ti ciertas cosas. Nosotros estamos más, más eh, especializados en implementación. ¿Vale? más de, del uh -huh. desarrollo en sí de la sí. página web y muchas veces pues nos escribe algún compañero, oye, que es que tengo que hacer el SEO de esta página, pero es que la página está fatal y hay que reformarla, eh, lo hacéis vosotros entonces esa colaboración ha nacido de una forma muy natural y muy de amistad no es uh -huh. en plan, aquí estoy yo y te presento mis productos y mis cosas ¿no? y de hecho la gente claro. que yo he visto en la comunidad WordPress que ha ido por ahí que ha venido intentando venderles su moto, por así decirlo, y que no ha ido con esa humildad y esas ganas de crear comunidad, pues al final no, al final ha, nada. no ha persistido, no ha, no ha seguido, ¿no?
0: Bueno, oye, y quería preguntarte, quería preguntarte sobre um, eh, alguien que se quiera dedicar, algún joven, persona joven, que quiera dedicarse, joven o no tan joven, da igual, uh -huh. que quiera dedicarse al mundo audiovisual, sí. eh, ¿por dónde le, le recomendarías tú que, empe que empezara?
1: Bueno, yo, a ver, mi, mi perfil es completamente autodidacta. O sea, desde siempre, desde pequeñito, uh -huh. yo vivía en un pueblo pequeño, como os digo, Ciudad Rodrigo, allí realmente comunidad para poder aprender informática no había. Se, se formó en los años 80 una escuela de informática y ahí fui a aprender un poquito más de Basic, pero siempre he sido uh -huh. muy autodidacta. Y luego cuando entré a Internet, pues al final me fui acostumbrando a hacer las búsquedas. En aquel momento Internet era mucho más pequeño de lo que es ahora, ¿no? Y, uh -huh. y me tuve que acostumbrar a hacer búsquedas en inglés porque casi no lo había. Y he perfeccionado de cierto modo mi inglés, si se puede decir que está bien. Uh -huh. Eh, gracias un poco a la parte técnica, ¿no? A, a que no me quedaba más remedio que buscar información fuera. Y hoy por hoy yo creo que gracias a, 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 a Internet eh, puedes aprenderlo todo. O sea... Es lógico, y no voy a y echar piedra sobre el tejado de la gente que se dedica a dar formación, pero yo creo que a pesar de que puedas tener una buena formación reglada, ¿no? y que te vayas a una universidad o que te vayas a alguna escuela profesional o lo que sea, lo que no puedes perder es sobre todo eh, esa, eh, interés, ese interés, ese empuje de seguir aprendiendo cosas y de seguir buscándote las castañas por tu cuenta. ¿no? Para mí, sobre todo en temas de vídeo, mi mayor fuente de inspiración, de conocimiento, es YouTube al fin y al cabo en YouTube te encuentras con un montón de gente muy buena que hace de todo. Yo muchas mm -hmm. de las cosas que implemento en mis streamings viene gracias a que sigo. Generalmente es gente de, de Estados Unidos o de, bueno, en inglés, ¿no? Entonces a través mm -hmm. de ella aprendes muchas cosas y todo ese conocimiento yo no lo he conseguido en ningún tipo de curso ni nada parecido. Lo he conseguido así. Entonces yo creo que esa es la forma realmente de aprender, obviamente la mejor forma de aprender es haciendo las cosas, o sea, no vale de nada que estés en casa viendo vídeos y no hagas nada o sea, tienes que practicarlo, tienes que hacerlo pero sí. hoy por hoy, a nivel de formación yo apuesto mucho por, por esa insisto, no por quitar mérito a las escuelas, pero sobre todo porque tú tengas un hábito de saber buscar las cosas constantemente y de saber estar actualizado constantemente, ¿vale? Porque tú entras en vale. YouTube y con su algoritmo te encuentras con un montón de cosas. Yo cada vez que entro digo, hola, venga, cosas nuevas. Y vas o sea, aprendiendo, aprendiendo, y siempre... aprendiendo y ya está. Yo, por ejemplo, mira, eh, siempre lo digo, al final, bueno, vaya, lo dices, es una ciudad más o menos grande y podrías ver todavía cierta, cierta cantidad de productos, pero hoy por hoy yo creo que en los últimos años ninguno de los productos que he comprado lo he visto antes, en, en, en físico en persona, de comprarlo todo ha sido a través de reviews, a través de cosas uh -huh. que me han ayudado a la decisión de compra y cuando he recibido el producto en sí, pues una cámara un mezclador, el ordenador, la, incluso los móviles ¿no? dices, ah bueno, pues sí es, es lo que he visto, ¿no? O ya sabes mucho de ello ¿no? entonces para uh -huh. mí, esa, esa forma de buscarte las castañas eh, es, es fundamental, yo creo que es un poco el, el, el gran hábito que tiene que tener
0: cualquiera que se quiera dedicar hoy por hoy a cualquier cosa Vale, perfecto, genial y ahora quiero centrarme un poco, quiero centrar un poco el tiro. Quiero centrar un poco el tiro en el uh -huh. tema del streaming. Uh -huh. Julio, te quiero preguntar sobre streaming. ¿Me, me sí. dejas que te pregunte de streaming? Por
1: supuesto, bueno, por
0: estamos. <ríe> Muy bien. Entonces, a ver, eh, claro, porque a día de hoy eh, esto ha avanzado, que es una locura, el tema sí. de, de streaming, de, de las tecnologías que podemos utilizar para, uh, pa, para hacer nuestros streaming, hacer emisiones en directo, porque tú ya has comentado el tema de, de, de que muchas de las WorkCams en, uh -huh. en, en los eventos de WordPress eh, se han hecho, o sea, se han emitido en directo, durante, sobre todo durante la pandemia. Uh -huh que ya parece que queda como muy lejos, pero no.
1: No tanto, nada.
0: No. Uh, o sea, es un suspiro. El uh -huh. año pasado es un suspiro. Bueno, pues yo te quería preguntar, a ver, ¿qué plataformas hay? La primera pregunta de, este, de esto que es, ¿qué plataformas hay de eh, que plataformas o programas que podemos utilizar para eh, hacer streaming? Uh
1: -huh. Vale, ahí tenemos dos tipos de streaming, ¿vale? Una uh -huh. cosa es el streaming, que es absolutamente virtual, podemos decir, como lo que estamos haciendo tú y yo. Cada uno uh -huh. está en su sitio y necesitamos, lógicamente, algo que nos que nos conecte, ¿no? Y en ese caso, pues, está StreamYard, está Restream, está EVMUX, LightStream, o sea, hay varias plataformas en sí. A mí, personalmente, la que más me gusta es esta, StreamYard, es con la que más tiempo hemos trabajado, está constantemente metiendo mejoras y, bueno, lo que hace es eso. Al final, es como un Zoom, si lo podemos llamar así, ¿no? Sí. En el cual conectas a distintas personas, pero te permite, que es un poco lo que a veces nos cuesta transmitir a nuestros clientes, sobre todo, ahora ya cada vez menos, porque lo exigen menos, pero antes todo el mundo iba con Zoom o con Teams o con cosas estas, porque sí. era un poco lo que estaban acostumbrados, pero lo que te permite StreamYard o Vmux o Restream es poder realizar en directo. O sea, poder elegir qué plano quieres mostrar al espectador, ¿vale? Uh -huh. Entonces, bueno, pues podemos como ahora estar tú y yo uno al lado del otro, podemos ampliarte a ti, ampliarte a mí, eh, poner unas diapositivas si yo más pequeños o más grandes, poner, poner como un, banner, un título como por con ahora, ahora este. exacto, <risas> lanzar un vídeo, lanzar eh, algún tipo de cabecera, lanzar música, todo eso uh -huh. en un navegador, o sea, no tienes que instalarte nada, me parece fascinante realmente, ¿no? Uh -huh. eh, y, y eso conectar, realmente el usuario además no tiene que instalarse nada porque así como con Zoom tienes que instalarte Zoom o con uh -huh. Skype o con tal, no, aquí no, aquí siempre Simplemente tú le pasas el link a alguien, él hace eh, clic en ese link, ya da los permisos obviamente al navegador para poder coger su webcam y su micrófono, y ya está. Lógicamente, una vez que entra un poco nuestro trabajo, es hacer que la imagen de esa persona quede lo mejor posible. O sea, ahí pues ya le ayudas con el encuadre, con la iluminación, eh, con que te pasen las diapositivas y las tiene y que queden bien, que queden bonitas, bueno, que, que uh -huh. esté bien centrado, bueno, una serie de cosas técnicamente que ya tienes que ir tú uh, orientándole, porque al fin y al cabo, normalmente en los, stream, en los bueno normalmente no, en los streamings que hago, nunca salgo yo lógicamente, yo soy un realizador, ¿no? Aunque tú claro. estás ahí, te podrías pinchar en cualquier momento, ¿no? Pero es una realización uh -huh. en la cual, pues, puede haber un presentador o varios, puede haber debates, entonces bueno, eso sería eh, la parte de la emisión o sea, del, del streaming absolutamente virtual no esas uh -huh. las plataformas que, que yo recomiendo hoy por hoy, que están muy bien, porque te permiten insisto, una realización, te permiten que no estemos a piñón fijo, como pasa muchas veces cuando ves una grabación en Zoom, que es ves las diapositivas y ves como mm. un cromito pequeñito ahí a la persona en una esquina y ya está. O sea, a mí lo que me parece es que hoy por hoy, como estamos tan estimulados por, por la bueno, por todo lo que vemos ya no solo en televisión, sino en el ordenador, eh, y, y hay muchísimo cambio de planos y muchísimo dinamismo, eh, claro, que tú dejes a alguien ahí, ¡pum! aburriendo y, y solo, pues a mí personalmente pues no me gusta, y ¿no? Y las realizaciones que hacemos también ya en vivo, que es a lo que pasamos ahora, pues mm. siempre procuramos contar al menos con dos cámaras, ¿vale? Para tener siempre un plano un poquito más cercano y otro un producto un poco más abierto ¿no? más, más lejano y poder jugar de vez en cuando y también sí. jugar con la realización en cuanto a lo de las diapositivas normalmente cuando hacemos sobre todo las WordCamps, que siempre suele ser una presentación acompañada de diapositivas, pues vas jugando con eso ¿no? con tener a la persona en una esquina eh, y las diapositivas en grande en otra o viceversa, vas cambiando, pone más grande la, la persona y después a las diapositivas o a las diapositivas ahora la persona, plano, corto, plano, uh -huh. largo. Haces una cosa que por lo menos cada medio minuto aproximadamente estés haciendo algún tipo de cambio para que de cambio de plano para que se, el, el espectador no se termine de aburrir, ¿no? para que no claro. haya agotamiento visual. Entonces, bueno, ahí ya contamos con otra con otro tipo de cosas. ¿no? Cuando uh -huh. hablamos de streaming físico y hay otras plataformas. Eh, normalmente las dos principales eh, son YouTube o Vimeo. YouTube se utiliza sobre vale. todo cuando la emisión que hacemos es completamente pública, o sea, no queremos hacer ningún tipo de restricción de ese contenido. Por ejemplo, en las, en las uh -huh. WordCamps es un streaming abierto, con lo cual tú emites directamente a YouTube, y bueno, pues eso se publica eh, por parte de las organizaciones, ponen los links y la gente ve YouTube, y además la gente está muy acostumbrada a ver YouTube y puede hacer incluso uh -huh. comentarios que podrían llegar, si quisiéramos, a, a los ponentes físicos. Eh, y también está Vimeo, que Vimeo la, la otra la ventaja que tienes es que te permite restringir el contenido te permite que uh -huh. ese Vimeo esté incrustado solamente en tu página web por ejemplo y que solo la gente que se ha registrado o que ha pagado por ello pues pueda ver esa uh -huh. emisión se podría hacer igualmente con YouTube realmente vale porque tú eh, puedes hacer que el YouTube sí. sea oculto y ese YouTube oculto lo incrustes dentro de una página con restricción de contenidos y ya está Correcto. qué pasa que YouTube siempre te va a poner la mosca el, el logotipo de YouTube mm. en la esquina inferior derecha wow, trupe, y si claro una emisión restringida por culpa o sea, a través de la página web pero pinchas en ese link de YouTube ya puedes entrar en YouTube directamente copiar ese código y se lo pasas a todo el mundo que quiera entonces bueno, le
0: le vi un truco una vez a a quién fue ah eh, a quién fue fue a este ah mmm, a ah, me mata porque no me acuerdo sí. del, de ah um, oh, de Sevilla sí um, de la comunidad de Sevilla, de WordPress de Sevilla.
1: ¿A Yesares a lo mejor? O a... No sé, se... a Materrón. Ah, sí, Materrón, vale, sí, sí. sí. Materrón,
0: se, se, sí. se lo voy a chivar, ¿eh? No, no, no. <ríe> se, por favor.
1: <ríe> <ríe> se me fue ahí la cara. <ríe> so, Materrón, Materrón, ¿tiene algún uh -huh.
0: vídeo por ahí? Uh, sí. Lo voy a buscar, lo pondré en uh -huh. la descripción. Uh, sí. eh, que es hacer un truco para que, pa que no se vea la mosca?
1: Sí, eh, bueno, me imagino web. que será colocar por encima del iframe e algo, sí, que el tap de la cosa. mosca, eso. pero no deja de ser algo que también el que sabe un poco puede ver el código fuente y al final puede rastrear la dirección, ¿vale? También. Que es verdad que eso es mucho más complejo con, con Vimeo. Si Vimeo lo tiene restringido, yo ahí he probado varias herramientas y, hombre, siempre hay herramientas nuevas y pirateo por todos los lados, pero no he llegado ya a, a poder conseguir esas emisiones, ¿no? Entonces, ¿Qué? bueno, por ahí, ahí tienes las dos plataformas, sí.
0: Eh, que por cierto, en YouTube, en YouTube también tienes. Me sale el acento. Uh -huh. sí, eh, en YouTube también tienes el, el botón de unirse, que también tienes eso, es también restricción de contenido, lo puedes emitir también ahí
1: uh
0: -huh. uh, en, en la sección de unirse, de poder sí. unirse, entonces es como que haces un poco mensual, como eso. Uh -huh. eh, no sí, ves, pero bueno, ¿no?
1: ya estamos hablando de otra cosa. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Que con una u otra hay muchas otras plataformas ¿eh? para hacer streaming. Incluso hay, mm. hay por ejemplo, una que ¡Oich! ya he hablado antes. Eh, sí, sí. Fíjate, yo Twitch es una cosa que no... Igual ya soy muy mayor para Twitch, ¿no? Pero bueno, sí, puedes emitir a Twitch, puedes emitir a Facebook, a LinkedIn, a un montón de plataformas más, ¿no? Por ejemplo, mm -hmm. una de, de las ventajas también que tiene StreamYard en lo que es la emisión virtual, ¿no? La, el streaming virtual es te que permite conectar simultáneamente con varias plataformas a la vez, con lo cual tú cuando le das a emitir mm. estás emitiendo en YouTube en en Facebook, en LinkedIn, en todas las que tú quieras. Sin embargo, por ejemplo, cuando yo me voy con, con, mis, con mis mesas de realización eh, o con un OBS o con lo que sea, normalmente estás restringido a emitir a una única fuente. ¿Vale? Yo, por uh -huh. ejemplo, cuando voy con mis. Eh, yo trabajo con las Atem Mini de Blackmagic y eh, a través de ellas hago la emisión, conecto por Ethernet eh, la, la mesa y ya le pongo las claves de emisión y emiten, pero solamente a un puesto. ¿vale? Entonces, o solo emites a Vimeo, o solo emites a YouTube, o solo emites a lo que fuera. Entonces, para eso hay plataformas de, eh, por así decirlo, reenvío de contenidos. Una de ellas es Restream, uh -huh. que lo hemos hablado antes, y otra de ellas es Caster, que también bueno, hay otras tontas, ¿no? que lo que te permiten es que tú envías la señal a esa plataforma, y esa plataforma a su vez la reemite a tu YouTube, a tu Facebook, a lo que tú quieras, ¿vale? Entonces sí que podrías hacer una emisión más tal, pero bueno, sí que es verdad que ya son plataformas que, bueno, pues lógicamente te cobran un dinero, igual que Vimeo, todo Vimeo no puedes emitir si no tienes cierto plan, y el plan para empezar a emitir creo que son 800 euros al año, una cosa así, y luego vale. el siguiente ya son 3.000, ya empezamos a hablar de, de cantidades mayores, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está un poco también ese, ese mundillo de los reenviadores de, de contenido que también hemos utilizado en alguna ocasión, porque no te quedan sí. más remedios. Si quieres sí. hacerlo así, no te, queda,
0: no te queda otra. Vale, por circunstancias tienes que, uh -huh. que hacerlo así. Sí. Oye, y te quería preguntar, ¿en qué, ¿en qué casos recomendarías tú el uso de OBS? Aparte de uh -huh. gamers uh, que emiten sí. en Twitch. No, prácticamente en cualquier en, caso. En cualquier ¿eh? también, ¿no?
1: A ver, es yo de, no es lo que utilizo. Que estamos
0: haciendo nosotros también se puede hacer en OBS, por ejemplo? Sí, lo que pasa
1: es que es más complejo, al fin y al más cabo. Complejo. Más complejo. A ver, el, el problema de OBS eh, es que tira de tu máquina, ¿vale? Entonces, si no tienes un ordenador suficientemente potente, que vaya bien, eh, bueno, pues puede que te pase como nos pasaba a nosotros al principio. Yo durante mucho tiempo trabajaba con OBS, ¿vale? Recibía la señal de la cámara que fuera, cuando trabajábamos solamente con una cámara, no teníamos mezcladores, ¿no? Eh, recibías la señal por Thunderbolt o por, o por USB también de una cámara y esa cámara la metías como si fuera una webcam, al fin y al cabo, dentro de OBS y en OBS creabas escenas en las cuales, como decía antes, o estaba toda la cámara o estaba la cámara en pequeñito y ponías en otra escena la pantalla del, del ponente o ponías grafismos, y desde ahí emitías. ¿Qué sucede? Que, en mi caso, como la mesa que utilizamos, la ATM Mini esta, eh, mm. si sí me permite salir por USB y poder recoger esa señal como si fuera una webcam y trabajar con OBS, cuando mm. tú haces ese reenvío de, de USB a, a OBS pierde un poco de calidad, pierde un poquito de nitidez, no queda tan fino, ¿vale? Entonces, como las ATEM empezaron, la primera ATEM Mini no, pero las ATEM Mini Pro, ISO, las Stream, todas estas, empezaron ya a poder tener la emisión también a través de la propia mesa, pierde mucha menos calidad y siempre queda más fino. Con lo cual, yo lo que hago es al contrario. Yo utilizo OBS, ¿vale? Utilizamos OBS para todo lo que tiene que ver con la, el lanzamiento de cabeceras, o sea, de... de de vídeos o de la cabecera del ponente o de los subtítulos o de cosas de este estilo, ¿vale? Eh, pero todo pasa a través de la mesa y de la mesa ya se hace la emisión
0: pero desde vale. luego
1: si no tienes esa posibilidad OBS es, es magnífico y es verdad que claro yo vengo un poco entre comillas traumatizado porque cuando empecé con OBS año ya te digo 2017 o 2018. Ah, eh, no. los ordenadores que tenía eran siempre he trabajado con Mac pero eran Mac con procesadores Intel y eso empezaba a ventilar quedaba justo y en algún momento en lo que veía es bastante inestable no hacían falta ordenadores mm. más potentes ¿no? entonces como que ya me quedé un poco traumatizado del, del OBS vale. que llevase toda la realización o el VMIX o el eh, cómo se llama el Wirecast o sea, ese tipo de programas de realización de vídeo Que está muy bien Y que casi todos nuestros compañeros lo hacen así Pero bueno, a mí me ha dado por hacerlo del otro modo Sí que es verdad que quizás de este otro modo Tienes eh, un poquito más de... Mm, que manejar, eh, el, bueno, tocar una serie de cosas técnicas, eh, como que tienes que tocar más palos, ¿no? Para que para que todo funcione bien, pero a mí vale. como me gusta siempre el reto técnico, pues al final he optado he optado por ahí. Vamos, o ves, es un programa estupendo, gratuito, que hace un montón de cosas y que yo no Sí, recomiendo. porque es,
0: eh, es igual que WordPress, es de código abierto. De código que
1: abierto, que mm -hmm. te permite hacer todo esto, sí.
0: Vale, vale. Oye, pues eh, háblame un poco, quiero hablar un poco de las, de las mesas. A ver, uh -huh. las mesas, las ATEM, y uh -huh. todas lo que son las ATEM. ¿Qué, qué es una mezcla o qué, 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 hace, qué son las mesas o qué, qué hace una mesa exactamente? ¿Cómo funciona?
1: claro, bueno, una mesa de mezclas pues bueno, pues bueno, igual que una mesa de mezclas de audio, al final tú tienes varios canales y puedes regular cuál entra más o menos ¿no? una mesa de audio lo sabemos uh -huh. por esos potenciómetros le da más graves, más agudos y bueno, pues de ahí sales, ¿no? pues una mesa de vídeo prácticamente es lo mismo, ¿no? tú le metes las fuentes de vídeo y por hoy puede ser por HDMI o por SDI que es un formato de vídeo digital un poquito más profesional ¿no? Eh, en el caso de las ATEM más, más bajas, que bueno pues rondan entre los 300 y los 1000 y pocos euros pues todos son entradas de HDMI entonces por cada entrada de HDMI y le metes una fuente. En nuestro caso, por ejemplo, como te digo, siempre normalmente vamos a las WordCamps o a otros eventos con dos uh -huh. o tres cámaras, bueno, pues en una fuente, en el, la cámara, bueno, pues decir a uno. La entrada 1, metes la cámara de plano corto. La entrada 2, metes la cámara de plano general. La entrada 3, metes la salida del proyector que duplicas previamente, ¿no? el, el proyector de diapositivas que hay en la sala, lo duplicas vale. a través de un splitter y ahí tienes siempre la señal para poder poner en pantalla completa. Y luego, en la, en la entrada 4, pues ya metes el ordenador para poder lanzar pues la intro, algún vídeo, lo que necesites ya desde OBS. O sea, el ordenador lo conectas a la mesa, para él la mesa es otra pantalla más, ¿vale? La pantalla secundaria y esa pantalla secundaria tú le lanzas uh -huh. el OBS. Entonces lo que haces es que te permite combinar eh, diferentes fuentes, ¿vale? Entonces uh -huh. tú al botoncito, cámara 1, 2, 3, 4. Y además también te permite eh, meter superposiciones. O sea, eh, las versiones ATEM... Claro, la ATEM Mini hay como dos familias, la ATEM Mini y la ATEM ah. Mini Stream, ¿no? La Aten Mini Stream eh, tiene, en lugar de cuatro fuentes, tiene ocho fuentes, pero aparte de las fuentes, o sea, de las entradas, que obviamente de uh -huh. ocho entradas, pues ya yo poca me llegaba a usar seis, ¿no? Porque ya ocho imposible. Eh... <coughs> Eh, aparte de eso, lo que te permite es que tiene lo que se llama un keyer, un, bueno, una parte de, de poder superponer simultáneamente varias fuentes. O sea, yo podría coger en la stream mm, vale. hasta cuatro fuentes cuatro entradas y poder verlas las cuatro simultáneamente en pantalla. Además, puedo regular, pues esta más grande, más pequeña, la otra aquí, la otra ya, o sea, puedes hacer tu composición como tú mm. quieres, ¿vale? Incluso meter otra fuente más, que sería una fuente de, de vídeo de fondo, ¿vale? O sea, cinco mm -hmm. fuentes puedes tener y luego puedes tener otra más, que sería la de superponer para poner títulos y todo este tema. Eso es lo que mm. te permite la versión stream, la versión grande, ¿vale? La versión mini no te lo permite, entonces, bueno, pues lo hacemos de otra manera, con un eh, duplicador, trabajando con OBS, bueno, otra serie de series técnicas que tampoco me gusta aquí. Y, eh, desvelar ya mucho más, ¿no? Porque al final es, vale. es demasiado técnico todo ello. Pero
0: básicamente una, una
1: mesa de mezclas lo que hace es eso, ¿no? que te permite recibir señales.
0: Vale, eh, cuando dices fuentes te refieres a eh, entradas o salidas, ¿no? Esa, de entradas, entradas. La
1: fuentes suele ser la entrada y la salida ya, pues es eh, lo que vas a emitir, ¿no? Lo que tú has estado uh, realizando vale. en, en la mesa.
0: Uh -huh. O sea que salida siempre hay una, digamos, ¿no?
1: Eh, en el caso de la Tem mini hay una sola salida, ¿vale? Y esa sola salida tú puedes configurarla como quieras o que sea el programa que se llama, que es lo que estás realmente realizando, ¿vale? Uh -huh. O bien, si tú el programa lo estás llevando a través de USB y lo, reco lo, re lo recoges por OBS y transmites por OBS, pues puedes utilizar lo que se llama el Multiview. El Multiview es eh, como hemos visto algunas, bueno, si te has fijado en televisión, pues que te dicen como una rejilla con, con muchas eh, cuadraditos y en cada cuadradito uh -huh. puedes ver las fuentes que te están llegando para que tú lo puedas previsualizar. Oye, si hay varias cámaras, bueno, pues estás viendo que la cámara 2 aún se está moviendo, pues voy a esperar para pincharla, ¿no? Entonces es el multiview. Uh -huh. En el caso de la TMStream sí que tienes dos dos salidas, ¿vale? Una salida normalmente, ahí puedes elegir lo que tú quieras, ¿no? Entonces una salida normalmente la utilizas como programa para verlo todo en pantalla completa, entonces ahí te vas con dos con dos pantallas y la otra es para el multiview con lo cual pues puedes, con el abello del ojo, pues ver qué es lo que hay, ¿no? Entonces vale. sí, ahí hay, hay dos salidas, sí. Vale, perfecto.
0: ¿Y hace falta algún software, algún programa para gestionar la, la, sí. la mesa?
1: Sí, a ver, la propia mesa te viene con su propio programa, el Atem mm -hmm. Switcher se llama, y desde ahí puedes vale. controlar un montón de, de parámetros y hilar más fino, porque al final la mesa, los botoncitos que tiene, pues muchas veces no hacen todo lo que tú quieres, ¿no? Esto que te digo del, del SuperShort, del poder tener cuatro fuentes simultáneas, de poderla poner una más arriba o más abajo, eso tienes que hacerlo sí o sí con el programa, ¿vale? ¿vale? Pero claro, aquí también hay otro, bueno, problema no, hay otra desventaja, y es que eh, muchas veces, para poder hacer ciertas cosas, tienes que encadenar acciones. Por ejemplo, yo cuando quiero lanzar un vídeo, no, imagínate, empiezo una misión y la emisión empieza siempre con el vídeo de intro y después con la carátula del ponente. ¿vale? Entonces uh -huh. todo eso me implicaría, tendría que muy rápidamente mmm, coger y lo primero, darle al botón de, de grabar, vale, darle al botón de la cámara 4, ¿no? que es uh -huh. el ordenador, irme a OBS y darle al botón para que empiece a reproducir entonces ahí estoy perdiendo unos segundos y un poco de locura, ¿no? Y una vez que termina darle al botón BS para que me vaya a la otra fuente. Y una vez que eso termina, o sea, el, el, la carátula del ponente, y una vez que eso termina ya me voy otra vez a la mesa, al la ATEM, para poner la cámara 1, la 2, o sea, eh, hay una serie de cosas que tienes que enlotar que, que puedes enlotar, que puedes eh, mm. ¿cómo se dice? programar para que eh, al toque de un botón puedes hacerlo todo del tirón, ¿vale? con lo cual yo lo que tengo es un programa intermedio que se llama Companion y ese Companion vale. me permite eh, sincronizar eh, tanto el ATEM como OBS bueno, como otra serie de herramientas que utilizamos entonces vale. tú puedes eh, a través de la Stream Deck que es eh, la mesa esta de del gato, ¿no? Está, bueno, una botonera, ¿vale? A través uh -huh. de esa botonera puedes asignar que tal botón a, a la vez haga esto. Bueno, pues primero que le da el botón de grabar y a los 5 milisegundos que haga este. ¿sabe? Entonces, él notas la acción, con lo cual con un solo clic lanzas todo. Entonces yo realmente la mesa en sí, la ATEM o el ordenador prácticamente no los toco durante una realización. Yo trabajo directamente con la Stream Deck y desde ahí vas pinchando en las distintas cosas que vas necesitando. ¿no? Entonces, bueno.
0: Vale, Stream Deck es la, la mesa donde tienes lo, lo, los botones, ¿no? Muestran sí, los efectivamente.
1: Sí, vale, sí, sí. Vale. Ahí están todos Perfect. los botoncitos y vas programando esos botoncitos para lo que necesitas, hasta el punto de que por ejemplo, nosotros trabajamos con cámaras de Blackmagic también, de, de la propia empresa esta que hace la Atem, Blackmagic y los sí. que hacen el DaVinci sí. Resolve, y estas Ajá. cámaras cuando las tienes conectadas a través de este mezclador del, del ATEM, te permite también mm, controlarlas entonces desde el propio mezclador o desde el companion que te digo yo desde los botoncitos, pues yo puedo aumentar la ganancia, eh, cerrar o abrir el, la apertura eh, puedo cambiar incluso la colorimetría puedo jugar con el enfoque todo directamente desde mi mesa. No tengo que irme yo físicamente a la cámara para tocar nada de esto, sino que como la cámara va conectada a la ATEM, la ATEM, la, la mesa, me, de, me permite utilizar ese otro tipo de funciones avanzadas. Entonces, prácticamente lo tenemos todo centralizado en la Stream Deck. O sea, la uh -huh. nos viene fenomenal para poder eh, manejar una sola persona. Claro, ¿qué pasa? En el tema de la streaming te lo puedes montar pues a lo bestia, ¿no? Y ser ocho personas y cada una llevar una, una cosa diferente, o puede ser un poco, pues yo me lo uso y yo me lo como para intentar lógicamente bajar un poco los precios, lógicamente no puedes hacer cosas tan avanzadas como si tuvieras un equipo más grande, pero bueno, hoy vale. por hoy gracias a estas tecnologías, pues prácticamente una persona sola puede llevar una realización de este tipo, si lo tiene bien planteado, e incluso ahora vale. estamos ya mmm, eh, trabajando... <coughs> con otro sistema que es eh, el, bueno, ya lo hablé en el último haciendo vídeos, las cámaras uh -huh. PTZ, ¿no? Las cámaras PTZ eh, PTZ por pan, tilt y zoom o sea que puedes controlar la panorámica el, la inclinación y, y el zoom de una cámara ¿vale? Esas cámaras, bueno, pues se ven mucho en todos los centros eh, en auditorios, en ese tipo de cosas porque son cámaras que tú dejas colocadas en un sitio y remotamente tú las manejas, ¿no? Con un joystick, puedes darle zoom, puedes darle de derecha izquierda, sí, con un joystick efectivamente entonces esas cámaras, ¿qué bueno. pasa? Que son cámaras para mi gusto, eh, insisto, hay de todo ¿no? mm. que son muy caras eh, para la poca calidad que dan calidad en el sentido de vale. que tienen un sensor pequeñito, con lo cual, si por ejemplo como suele pasar mucho en este tipo de eventos eh, la pantalla pues tiene bastante luminosidad y el ponente no está muy iluminado para que la uh -huh. pantalla no se manche, pues lo que se llama el rango dinámico, o sea el contraste entre lo oscuro que está el ponente y lo claro que está la pantalla, pero al final no te deja verlo bien, no, no, no queda uh -huh. bonito, no queda no queda fino ¿no? y además la nitidez no es muy buena entonces, ¿qué pasa? que bueno, pues nosotros empezamos a plantearnos, oye, una cámara PTZ nos vendría muy bien porque nos permitiría automatizar mucho las cosas y no necesitar vale a un operador de cámara, porque lo podemos operar directamente nosotros, pero uh -huh. comprar cámaras PTZ con la misma calidad que estamos ofreciendo ahora, nos estábamos yendo a lo mejor a 7-8 mil euros por cámara que es una barbaridad, ¿vale? Teniendo cámaras ya nosotros, entonces lo que estamos haciendo, lo, con lo que estamos trabajando ahora es con las propias cámaras que utilizamos, las, uh -huh. las Blackmagic y con eh, el gimbal de Ronin, el gimbal R-R C2 o RS2 o R2, ya no me acuerdo vale. Tiene un montón de acrónimos vale Pues esto se puede controlar También desde la Stream Deck Con una, un accesorio que hay que comprar Entonces ya podemos Hacer que El, el propio Gimbal Siga uh -huh. al ponente automáticamente, si el ponente no se mueve mucho lo hace fenomenalmente, o incluso nosotros sin tener que estar al lado de la cámara, con un joystick también, con un mando de juegos, que al final es como lo hemos configurado, poder mover la cámara remotamente, ¿entiendes? Entonces, vale. bueno Pues ahí, por ejemplo, el otro día, hace precisamente hoy una semana, eh, estuve haciendo un evento en el cual eh, utilizaba tres cámaras. Las dos cámaras eran cámaras frontales, en las uh -huh. cuales una era la cámara general, que eso no se nos ha tocado prácticamente en ningún momento, y la sí, otra vale. iba siguiendo al ponente, ¿vale? Y ahí tú tienes programado las posiciones de eh, mesa, con lo cual al estar en mesa estaban sentados, no se movían, eso es fantástico, ¿vale? Pero luego tenía otra cámara que estaba grabando al público y esa cámara también la controlaba y un momento dado pues hacía zoom para el que hacía las preguntas, o hacía un plano general, o hacía un plano que se me movía hacia, hacia del público a los ponentes, o sea todo eso lo estaba haciendo yo solo, entonces bueno pues jolín, está guay, también es verdad está que guay. cada vez nos metemos más retos, ¿entiendes? porque inicialmente hacías todo con OBS y una cámara y luego ya metiste dos cámaras y luego ya metiste las Aten y ya metiste las cámaras robotizadas claro.
0: bueno, pero también es ganas que nos gusta de, de estar en este jaleo y tanto, y tanto, mía me quedan dos preguntas antes de pasar a la siguiente sección, Julio, a ver si a ver si vamos ver. damos el tío al pie Directamente. Eh, una de ellas es: ¿Cuál ha sido el, 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 el encargo, el vídeo, el streaming, el, el web, lo que sea, más loco o más uh -huh. raro que te han encargado? Sin decir nombres.
1: Bueno, no sin decir nombre, ¿no? yo creo que el, que el que más complejidad tuvo un poco por desconocimiento fue la WordCamp España de 2000, 2020, ¿no? Wow, porque wow, ahí wow. nos planteábamos una reacción en remoto que nunca habíamos hecho, eh, la necesidad de poder hacerlo todo del tirón, porque empezábamos creo que era a las 4 de la tarde y acabamos a las 8 de la tarde y fue un ritmo endiablado, o sea, no nos gustaba uh -huh. eso de que entra el ponente, ¡ay, se me ve! No, se me ve. No, no, no todo se estaba eh, recibiendo a los ponentes a través de una sala, eh, una sala trasera, por así decirlo. Uh -huh. Ahí, alguno de los tres o o yo o Francesc nos turnamos cada uno de los tres días de la WordCamp para hacer esa labor de receptor, ¿no? Pues recibíamos al ponente y le terminábamos de ajustar, a pesar de que previamente, unas semanas antes, los habíamos recibido para comprobar que la conexión estaba bien, que sabían un poco el protocolo. O sea, les habíamos instruido previamente, ¿no? Entonces, toda esa locura, eh, yo creo que fue un poco el, el mayor reto, ¿no? El, el descubrir un poco el modus operandi. Y fue muy bonito al final, porque bueno, pues fueron. Es que además fue, fue eso: fue dos salas a la vez cuatro horas al día, tres días seguidos o sea, no fue, vamos a hacer una cosita para practicar bueno, no, muy loco, fuimos muy a loco. saco, fuimos a saco desde el principio, ¿no? con cabeceras mm -hmm. con titulares, con un montón de cosas y yo creo que eso fue realmente el, el encargo no más loco, pero un poco el que más destaco porque es el que me enseñó mucho de lo que de lo que sea ahora, sí Guau
0: mm -hmm. wow. eh, pues sí, pues sí, yo, yo recuerdo yo recuerdo y fue muy loco o sea, tuvo que ser mm -hmm. una valería hacerlo por el detrás de todas las cámaras sí que muy, muy loco Fui tela, sí, sí bueno, y lo segundo antes del eh, lo segundo antes del siguiente uh -huh. uh, sección que, que va a ser la de eh, preguntas de los oyentes. Uh -huh. eh, Capcut. CapCut. Yo creo que eh, tú, tú ya has utilizado CapCut Cap sí. alguna ocasión. ¿cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves uh, con futuro, no? Pues mira, de... lo
1: veía muy bien. Me ha gustado mucho porque, claro, a mí de vez en cuando me piden eso, formaciones ¿no? para distintos colectivos mm. para que aprendan a hacer vídeo, ¿no? Pues colectivos... Mm sencillos profesores o bueno, gente de esta ¿no? que les tienes que dar un curso y que hay diferentes niveles y eh, el reto siempre cuando empecé yo con el tema de, la, de los cursos ¿no? para Joan era buscar una plataforma que fuera en lo medida de lo posible gratuita y multiplataforma uh -huh. para poder editar vale uh -huh. y en aquel momento no lo ha, no había, no había entonces CapCat ha venido a cubrir muy bien ese hueco porque es multiplataforma o sea, yo puedo instalarme CapCat en mi ordenador, sea Windows o Mac puedo instalarlo en mi iOS o en mi Android ¿vale? y o además sea, lo, es, sí, lo en utilizar en cualquier momento Exacto, usar un navegador, efectivamente, con lo cual no tienes ni siquiera que instalarte nada. Sí. Pero eh, claro, lo vi con mucho interés por el hecho de que podía enseñar, de, con, con enseñar un solo programa, mataba todas las plataformas de un tiro, como como quien dice. Pero sí. es verdad que las últimas veces que he entrado para bueno, revisar cosas, ver un poco como a la, para nivel de formación, sí. ya han empezado a meter eh, opciones de pago. Yo inicialmente pensé que esto no sería sí. así porque CapCut viene de la gente de TikTok. Entonces bueno, pues a TikTok le interesa sí. tener una herramienta así para que la gente cree contenidos. Pero bueno, han visto que se ha empezado a popularizar potencial, y, claro. Claro, y han empezado a, a hacerlo de pago. Entonces, bueno, pues se me ha quedado un poco ahí, ¿no? Es verdad que puedes hacer muchísimas cosas con CapCut. Además, a la gente lo que le flipa de CapCut es que no sé ya si habrá algunas de estas opciones incluso de pago, pero es toda la parte de inteligencia artificial entendida desde el punto de vista tranquilo, ¿no? Inteligencia artificial eh, que tú puedes utilizar para estilizar a la persona, para maquillar a la persona... Eh, no maquillaje a lo bestia, sino bueno, pues para quitar un poquito sí. los brillos, para eh, eh, estilizar un poquito la cara o el cuerpo, y funciona mm -hmm. muy bien muy bien, mm -hmm. muy rápido, y otra cosa es la subtitulación automática, que fueron un poco lo que lo pusieron en, sí. en funcionamiento y funciona muy bien, entonces, lo veo una herramienta muy interesante, pero me preocupa que cada vez más se vaya a que yeah. las, las cosas más interesantes, finalmente sean de pago. Que es
0: normal, también, por otra parte, sí. eh, tenemos que acordarnos de Canva, por ejemplo, Canva sí. tiene muchas cosas de, de pago, de Claro. Eh, pero también es normal por otra parte mm -hmm. eh, o sea, yo creo que CapCut es el nuevo, es el Canva de los vídeos, ¿puede ser? podría ser, ser que, sí podría sí. ser en un futuro mm
1: -hmm. Mm -hmm. no sé sí, si vale. en un futuro porque hay mucha hay mucha competencia y empiezan a salir mm -hmm. muchas cosas muchas herramientas profesionales ya por ejemplo como DaVinci que es un programa que la versión gratuita es muy completa, pero creo mm -hmm. que que precisamente la versión gratuita no tiene la subtitulación automática hoy por hoy. Bueno, sería cuestión mm. de que lo, que lo quieran sacar o no. La, eh, habría que
0: hacer, irse al, a la versión de pago, ¿no? Para los subtítulos. Claro,
1: claro, que es una versión que mm. cuesta 300 y, pico, 300 y pico euros. Un solo pago, mm. la verdad es que eso está, está muy bien, ¿vale? Mm. Y luego, bueno, pues que empiezan a salir ya alternativas, ¿no? Para, por ejemplo, hace poco salió Final Cut Pro para iPad. Bueno, pues es una herramienta muy interesante. Eh, vale. Hay muchas herramientas gratuitas, por ejemplo, iMovie, iMovie es un programa estupendo y completamente gratuito, no pero solamente es para los usuarios de dispositivos Apple, bien iPad, mm. bien iPhone o bien o bien Mac, ¿no? Entonces, bueno, pues no puedes enseñar a todo el mundo con esto, ¿no? Pero, no claro. sé, CapCut -Cap, pues, sí, me parece interesante, pero insisto, me preocupa que cada vez más le veo que tiene opciones de pago.
0: Mm. Bueno, pues vamos a pasar a la, a la sección de, de preguntas de audiencia quiero recordarles aquí, déjame, déjame uh -huh. recordarles a los que nos están escuchando eh, o nos están viendo a través de YouTube, uh, primero que se suscriban y que den a like, uh -huh. pero segundo, recordarles que hay un canal de Telegram por el que, que voy a dejar en las notas del programa o en la descripción del vídeo. Y por ahí es por donde pueden hacer las preguntas para los, eh, yo iré avisando por ahí de los próximos, eh, voy avisando por ahí, ya, ya lo estoy diciendo, de los próximos invitados, y uh -huh. por ahí, de ahí pueden hacer las preguntas de la, uh -huh. eh, para los invitados, ¿vale? Y entonces yo tengo aquí unas cuantas preguntas para ti, Julio, uh -huh. que me han hecho, no sé quién me las ha hecho, de verdad no os ¿Cómo? conozco. Seguro. <ríe> no os conozco. <ríe> um, y entonces, va a ver si las encuentro por aquí, que las tenía, a ver, que las he perdido. Eh, mm, mm, vale, aquí ya están. No, aquí. Mm, ah, vale. Una, por ejemplo, de Cristian, de Cristian, uh -huh. uh -huh. un tal Cristian, que no sé quién será. Cristian eh, nos pregunta: ¿Llega eh, la había a Valladolid?
1: Sí, por supuesto. <ríe> es una de las grandes ventajas que le encuentra Valladolid, de hecho, ¿no? Que vale. tenemos el AVE y tardamos menos de una hora. Yo muchas veces bajo a Madrid directamente con el maletón y con los trípodes y tal para, para hacer grabaciones allí y voy y vengo en el día. Y es una, es una gran ventaja. Es, uh
0: -huh. es una pregunta, ¿no? <ríe> vale. Siguiente pregunta. Un tal Alejandro, Alejandro sí. Ujados, Ajá. Uh, que este tampoco conozco, no sé quién es. No, eres, nada, nada. <ríe> en absoluto. Uh, ¿Cuál es el número ideal para una rejilla? Desarrollalo, por favor.
1: Ah, vale, rejilla. Aquí Alex se refiere a que, claro, yo eh, cuando hacemos el podcast de Haciendo Vídeos ¿Vale? mames, yo soy el que os digo, chicos, venga, ¿cuándo grabamos? Bueno, pues que de hecho ya, ya va tocando ¿eh? para la siguiente. Eh, entonces, a mí siempre eh, siempre decimos que eh, lo ideal sería que como mínimo hubiera cuatro personas, ¿vale? Para que no me estropeen la rejilla. O sea, por ejemplo, aquí estamos tú y yo, ¿vale? Pero si uh -huh. hubiera la tercera persona aparecería abajo, nosotros dos nos desplazaría un poco arriba y el otro quedaría en el medio abajo y queda una forma que no me gusta mucho. Yo, yo soy más uh -huh. lineal, no me gusta gusta la parte lineal con lo cual siempre procuro que por lo menos seamos cuatro vale pero para mí una vez que ya hemos llegado a cuatro si sí, luego son cinco o siete son números impares ya me da un poco igual a mí lo que me gusta vale. es que haya gente que seamos varios que podamos eh, bueno pues comentar cosas no entonces para mí como mínimo cuatro eh, está bien cinco no me fastidia seis queda más bonito vale ocho queda perfecto pero bueno entre, <risa> a partir de cuatro vale
0: <risa> vale bueno, aquí pregunta de un tal Jordi Extremera uh -huh. de, 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 de Barcelona, creo que es. Sí, sí, sí. Eh, nos escribe de Barcelona y nos pregunta o te pregunta ¿Qué uh -huh. eh, eh, ¿Qué se hace cuando una pareja en vez de sumar resta? No sé, ahora esto lo habrá escuchado en otro sitio.
1: <risa> vale, yo creo que viene porque Jordi sabe que yo tengo un podcast desde hace bastante Ajá. tiempo con mi mujer que se llama Pareja vale. que suma, ¿no? Es un podcast en el que hablamos ah, un poco vale. de psicología Amigo. de pareja y bueno, pues cada 15 días desarrollamos algún tema relacionado con el, con el mundo de la pareja porque mi vale. mujer bueno, y yo también, ¿no? Pues somos entusiastas un poco de todo de todo este tema y ya te digo pareja que suma. Entonces por eso qué pareja, ¿qué pasa cuando tu pareja resta? Bueno, pues desgraciadamente no. No es muy bueno yo voy a hacer más hablar, bien apología hablar. de lo contrario de, lo, de la apología de lo contrario de decir que eh, realmente tu pareja puede sumar y mucho no y es una de las cosas que descubrí cuando cuando conocí y empecé a salir con, con mi mujer con Mónica que al final uh -huh. eh, Claro, tú cuando idealmente pues, estás pensando en salir con alguien, en tener una relación, no piensas en, o por lo menos yo no lo pensaba, y mira que he grabado bodas y he editado bodas, ¿entiendes? He visto mucho, yo me sé, la ceremonia religiosa me la sé de memoria o me la sabía, ¿sabes? Porque es que la, la he hecho, si 400 veces ninguna, sinceramente, una barbaridad, ¿no? He visto muchas parejas, he, he estado ahí participando en, 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 en las bodas, ¿no? Eh, pero nunca me había imaginado el, el que eh, cuando empiezas a salir con tu pareja, si la dinámica es buena, ella te ayuda a crecer y tú a ella y los dos juntos, ¿no? Puede parecer un poco de perogrullo, pero mucha gente esto no se lo plantea. Entonces, claro, tener esa mentalidad de crecimiento, que nosotros llamamos, Mónica y yo, en el programa, ¿no? mentalidad de crecimiento, de querer crecer juntos, de querer hacer cosas, de querer retarnos, bueno, este proyecto en sí, pareja que suma nace como podcast en el año 2018, creo recordar, o 17. Y, eh, bueno, pues fue todo un reto. O sea, ninguno de los uh -huh. dos. Yo ya, mira, había hecho lo de Joan Boluda y ya me había acostumbrado a verme detrás delante de la cámara porque yo siempre estuve detrás de la cámara y me costó mucho romper esa, esa pared, ¿no? Pero a Mónica, mi mujer es extranjera, pues siempre he tenido un poco el complejo de que habla con acento, de que nos expresa tan bien en español y tal y cual. Y, bueno, pues uh -huh. fue un reto para los dos, ¿no? Montar esto, montar el, el blog, porque realmente todo nació en un blog que se llama también así, para y bueno, pues a través de ahí, pues estamos haciendo un poco esa, esa apología no de que la vida en pareja si se plantea bien es muy enriquecedora no y para mí realmente pues lo fue porque gracias a ella precisamente ella fue la que me motivó me animó a querer salir un poco de mis zonas de confort y bueno pues uh -huh. dedicarme a hacer el curso de Joan, dedicarme a esto de bueno pues vete a lo de, a lo de Pablo Ayrún, pues a, sabes siempre ha sido muy potenciadora de todo ese tipo de cosas y yo lo veo como algo fundamental ¿no? la, eh, uno solo puede hacer muchas cosas pero si encima tiene otra persona que te quiere que está constantemente contigo, que te conoce, que te apoya en lo bueno y en lo malo pues es mucho qué más enriquecedor bueno. y mucho mejor claro ¿sabes? que sí claro que sí
0: mira aquí un tal un tal Gutier que mm -hmm. nos escribe que nos escribe desde de la tierra de dos talentos eso, mm -hmm, eh, Galicia, mm -hmm. Galicia Galicia sí, sí. Um, y nos pregunta qué echas de menos de tu oh, te pregunta a ti perdón Ajá. qué echas de menos de tu época de bodas y qué das gracias por no tener que sufrirlo ahora
1: Ajá. Pues yo, mira, primero, eh, lo que no, me gusta de lo, negativo, de lo negativo a lo positivo, ¿no? Lo que no hecho de menos es el jaleo que supone una boda hoy por hoy. O sea, ya lo he comentado en el podcast alguna vez, yo me acuerdo, claro, es verdad que cuando yo dejé de hacer bodas, cuando me vine a Valladolid, año 2013, yo creo que fueron las últimas bodas que hice, además es que yo era una factoría, o sea, yo empezaba el mes de abril y prácticamente todos los fines de semana estaba haciendo bodas y muchas veces hacía dos bodas el mismo día, grababa una por la mañana, dejábamos a otro equipo para que la terminara y nos íbamos a grabar otra boda por la tarde. O sea, era enloquecedor, ¿no? Pero es verdad que eh, noté un cambio muy fuerte cuando las bodas eh, empezaron a ser mucho más civiles que religiosas y civiles sobre uh -huh. todo no como al principio de las civiles que eran, bueno, porque iban a, a, a un ayuntamiento, a un juzgado y luego la boda era más o menos pues, igual que el resto, ¿no? Sino que eh, cuando allí, por ejemplo, en Galicia, que es donde las hacían, uh -huh. ¿no? pues se va al, al típico pazo, ¿no? A un palacete ahí a las afueras. Bueno, pues hay o había, que esto lo discutió también con Iria, otra de las compañeras de, de Haciendo Vídeos, que ella uh -huh. sí que se dedica a bodas precisamente en Galicia pues no existía uh -huh. tampoco la figura del wedding planner, ¿no? que fuera siguiendo un poco todo uh -huh. entonces lo que he visto en las últimas bodas en las que he ido ya como invitado ¿no? de amigos míos que se han casado recientemente, es que eso es un espectáculo O sea, eh, es la boda esto, en sí. sí, lo que es la unión de las dos personas es lo de menos, lo más importante es la fiesta y al final claro, hay tantas cosas entre medias, hay tanto aquí voy yo más todavía, eh, mm -hmm. bueno pues si uno hace un año eh, hizo una, no sé, venía el perro con las sarras, pues ahora viene con un halcón o sea, cada vez vamos a, a cosas más bizarras, más locas y para mí es virtúa un poco el, el hecho de que lo importante vale. de una boda es eso, ¿no? Y otra cosa que también, ya en su momento también, no es que me molestara, pero no lo veía muy, muy allá, era porque además me ha pasado, ahora te lo cuento alguna cosa mm -hmm. era eh, que a veces algunas parejas daban excesivo protagonismo a hacer una boda divertida para sus amigos, mm. y al final la gente, los abueletes, los tíos, los familiares, pues estaban ahí aburridos y al poco rato pues se piraban, ¿no? ¿Y, y qué pasaba? Que en algunas ocasiones me ha pasado de pedirnos los novios, cuando hacíamos la edición, ...quitar a determinados amigos porque habían salido a mal... ...y a lo mejor nuestros amigos en la boda eran uña y carne... ...y de repente eso se ha ido a hacer puñetas... ¿no? ...y bueno, viendo un wow. poco el paso de los años... ...pues es verdad que soy una persona pues muy amistosa... ...y que tengo muchos amigos, pero bueno, los amigos... ...van y vienen, tienes más o menos cercanía en cada momento... ...pero mmm, normalmente, oye, si las cosas eh, van bien pues tu familia está ahí siempre, ¿no? Y a lo mejor eh, echas de menos porque al final termina falleciendo o tu abuelo o tu padre o alguna persona cercana, echas de menos a lo mejor no haber estado más pendiente de ellos, ¿no? Y, y para mí una boda es un acontecimiento, vale, lógicamente de la pareja, pero que también lleva un componente muy familiar, ¿no? Y es, es lo que me mm. parece más bonito, ¿no? Entonces eso es lo que Exacto. no he hecho de menos, ¿no? Ver un poco todo eso. Lo que he hecho de menos Bien. es la conexión con la gente, ¿no? Porque al final, claro. como te decía, generalmente las bodas no las contratábamos nosotros, o sea no nos contrataban directamente los novios a nosotros sino al fotógrafo de turno, el fotógrafo nos contrataba a nosotros y yo o mis padres o quien fuera, pues iba allí uh -huh. y ya desde por la mañana, porque además en Galicia se estilaba mucho eso de ir a casa de la novia, a casa del novio a la iglesia o al, o al pazo a hacer la grabación, bueno pues ya desde el principio te encuentras con alguien que no conoces de nada, que está viviendo uh -huh uno de sus días más importantes, que se ha montado un follón que lleva un año o dos preparándolo, ¿vale? Que tiene nervios, que los padres o las hermanas o no sé qué, están todos nerviosos, y tú estás allí sabiendo un poco qué va a ir pasando, porque tienes mucha experiencia, ¿no? Y vale. poco a poco vas conectando con ellos, o ibas conectando con ellos, e ibas siendo un poco esa figura que les iba tranquilizando, que les iba mm, acompañando, que les iba aconsejando, ¿no? Eh, mm. Había un momento muy chulo que era ya, pues justo cuando terminaba todo, normalmente se iba a hacer la grabación a un jardín, o un parque, pues para que los no novios tuviéramos unas cuantas fotos más, ¿no? Y hacías uh -huh. el vídeo también y tenías pues como media horita, tres cuartos de hora para ya ellos están respirando tranquilos, ya tú puedes hacer bromas con ellos. Bueno, pues ya empiezas a empatizar un poco más antes de que vuelva otra vez el jaleo de entrar en el restaurante y cuando te despedías ellos al final de la, de la boda en sí, bueno, pues te agradecían ese punto, ¿no? A mí eso es un poco la parte que más me gustaba al final, ¿no? La empatía. Yo es que, bueno, vale. pues, soy una persona muy social y me
0: gustaba esa parte realmente. Genial, genial. Pues mira, Dos preguntas que quedan de, de oyentes. Hay una re-pregunta de uh -huh. Jordi, de este tal Jordi que no lo conoce uh -huh. nadie. Uh, y pregunta, ¿crees que se puede vivir solo de Wallapop?
1: <risa> yo creo que sí, que se podría. ¿eh? No, no, no lo he experimentado, vale. pero sí. Esto lo hice porque, bueno, a mí me encanta el, el tema este de, de la compraventa en Wallapop de, de, de todo tipo de dispositivos. Eh, porque, bueno, pues no sé, se me ha ido dando bien, ¿no? O sea, a veces no tan bien, pero bueno, por lo general, yo cuando busco algo tecnológico que me interesa, busco que está a buen precio. Y eh, normalmente, como no tengo generalmente excesiva prisa, pues espero encontrar una buena oferta. ¿no? Uh -huh. eh, vale. pues he tenido suerte en ese sentido, entonces he comprado cosas bueno. por muy buen precio y eh, cuando he querido deshacerme de ellas, a lo mejor incluso las he vendido un poco más caras de lo que, uh -huh. de lo que había. ¿no? Bueno, bueno, yo
0: le diría que, que a Jordi que sí, que hay gente que se dedica profesionalmente sí. a eso.
1: Sí sí sí, 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 sí. sí, sí no que, hay, eh,
0: que está en las dos o tres plataformas así más conocidas de, de compra venta uh -huh. y vende como si no hubiera mañana.
1: Sí, sí, sí. sí Hay muchos profesionales vale. que venden a través de ahí, que a sí. lo mejor se hacen pasar no por profesionales, eh, sí. por particulares, pero... Un, que lo que tienen es o se sacan un extra, ¿no? Para Exacto, un, sacan extra, un extra. Tal. Sí, pero yo generalmente lo sí, que más sí. me gusta es, o bien, que hay cosas que ya no estoy utilizando y que, oye, pues podías tirarlas directamente porque no valen para nada, pero lo puedes dar una segunda vida. Y, y ya no es por el dinero, ¿eh? Yo he vendido cosas por 5 o 10 euros, pero más que nada porque, jolín, si alguien lo puede utilizar después, pues mira, qué bien. Incluso he regalado cosas porque directamente mm. no, no me hace claro. falta, ¿no? Y también eh, que en algunas ocasiones, eh, bueno, pues tú, hay algún producto que te interesa ver, probar, que, bueno, pues tienes que desembolsar una cantidad, pero puede que lo encuentres eh, a buen precio en Wallapop, uh -huh. lo coges, lo pruebas, si te convence, pues mira, te lo quedas y, y ya está, y si no, si lo has conseguido a buen precio, pues lo puedes revender incluso un poco más caro, o si no, al menos lo puedes vender un poquito más barato, pero no lo has perdido tanto vale, dinero, ¿no? vale. Sí que es verdad que claro. tienes que estar un poco en la rueda de no comprar obviamente lo último, de estar pendiente de, de cosas que a lo mejor viste hace 4 o 5 años yo por ejemplo, la cámara, una de las cámaras que tengo que es la Panasonic GH5 esta cámara salió en el año 2017, creo recordar, y claro, yo desde el 2017 siempre la tenía ahí en el punto de mira, no jugará, G5, 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 pero realmente hasta 2020, 21, no recuerdo, 2020. creo que fue, no la como conseguí. Yo la de,
0: como yo la GH6 igual, <ríe> eh, estoy yo bueno, pues pendiente sí. a verse. Si, claro, claro, ver si entonces si qué pasa, día. que
1: si te esperas un poco a no comprarlo justo en la cresta de la ola, la gente uh -huh. rápido, pues se quiere cambiar a otras cámaras, otras plataformas, otras cosas, y puedes conseguir buenas ofertas. Uh
0: -huh. La pruebas,
1: te gusta, te la quedas, que no bueno, pues lo intentas colocar otra vez y no lo has Perfecto. perdido tanto, ¿no? Es, es como una versión, una forma de probar productos a claro. tu ritmo tranquilamente sin perderle demasiado dinero. Para eso sí claro que es que verdad sí. que tienes que tener un buen perfil. Yo, por ejemplo, en mi perfil, claro. como, oye, pues hago las cosas bien, pues tonto, todo valoraciones positivas, ya he hecho más de 200 ventas o no sé cuántas, oye, 200, eh, tengo vaya. más de 200 valoraciones, Madre perdón. Mía. Entonces, claro, eso ayuda mucho porque alguien que entre tu anuncio y el de otro, pues ve que tú te has currado las fotos, ve que tú tienes muy buenas valoraciones, pues a lo mejor ya directamente se fía de ti sin que tú tengas que hacer mucho más y luego cuando se trata de productos un poco más caros eh, me ha pasado pues mira recientemente uh -huh. vendí uno de los gimbal como compré los Ronin bueno pues vendí el, el Ronin el, el gimbal que tenía anterior un We Weevil Vale, vale. Y esto era con un compañero, uh -huh. un profesional de, de Barcelona, que, que conocí gracias también a, a la plataforma y que, bueno, pues espero de hecho en algún momento incluso trabajar. Pero luego, ¿qué pasó que a lo que iba? Que al final me conecté eh, por videoconferencia con él, le estuve uh -huh. enseñando todo, le estuve enseñando que todo funcionaba, le estuve explicando qué ventajas e inconvenientes tenía, y al final, pues oye, le conseguí eh, bueno, convencer, ¿no? Él, él lógicamente estaba preconvencido, pero eso le da un plus de, de tal. Y uh -huh. gracias a ello pues ya has tenido una relación. Por ejemplo, la anterior ATEM que tenía, se la vendí a un chico de Madrid. También hice un poco la misma operación porque hay una mesa que costaba 800 euros pues ya es una cantidad mm. importante. Yo le dije mira, nos vemos, lo ves, me conoces ves un poco, joder, que hay una persona detrás que es formal y con este chico, Samuel se llama, pues ya he trabajado en un par de ocasiones más. Me ha hecho falta alguien en Madrid. Bueno, pues directamente he contactado con Samuel para ese tipo de cosas. O sea, que vale. al final ya no solamente es vender o comprar cosas, sino que como estás en este ambiente, bueno, pues puedes contactar con gente que en un momento dado tú puedes o te pueden dar trabajo.
0: ¿no? Mm, genial, genial. Pues mira, una pregunta más. Uh -huh. Esta es del, del gran, único e inigualable, Francesc Barbero Francesco. que nos escribe desde Mátaro, uh -huh. que eso, a saber, ¿dónde estará? Sí, puff, en el Mar Seguro. En el Mar Seguro, y nos pregunta, ¿qué proyecto o realización audiovisual te gustaría hacer? ¿Hay dinero uh -huh. o no? ¿Algún uh -huh. vídeo de algún tema o realización en vivo que sí. te gustaría hacer o cubrir?
1: Eh, ya lo he comentado, a mí me, me encanta uh -huh. la música clásica siempre, siempre fue vale. mi debilidad desde pequeñito y mi mujer de hecho es violinista, violinista en una orquesta de la sinfónica ¿no? Ah, y, y claro, y bueno pues fue también algo providencial, o sea, conocer a mi mujer que la conocí por internet en uno de estos portales de ¿qué me dices? De, sí, 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 nos conocimos a través de iDarling, e que era la, la plataforma un poco en boga en aquel año, hace 10 años que nos conocimos, ¿Qué me dices? y que ella me contara que era violinista y digo, ostras, esto es, oh, me encanta, ¿no? durante muchos años ir al, al auditorio y estar viendo allí eh, conciertos, música clásica, pues me fascina ¿no? y, y la verdad es que eso es una realización que me gustaría hacer, o sea, una vale. buena realización, ¿vale? o sea, el eh, bueno pues varias cámaras, las cámaras uh -huh. apuntando cada una a, a quién va en cada momento tener una buena escaleta de qué, qué momento es de cada cosa, para poder sobre todo, es un poco lo que quería ir entender mejor, o sea, una de las ventajas que tiene el mundo audio, audiovisual, bueno, yo creo que casi cualquier cosa, no, me pasaba con la web vale. en la web también, eh, cuando tú haces una web eh, tú puedes ir, venga, pásame los contenidos y tiras para adelante, o puedes querer conocer a la persona o al trabajo que hay detrás, y bueno, pues no deja de ser interesante, ¿no? Conocer un poco lo que hay detrás de esto, pues en el tema del vídeo, igual, ¿no? Yo pues he grabado documentales que me han enseñado muchas cosas. Entonces, el poder realizar algo que me ayude a entender mejor, a profundizar más en algo que me entusiasma, pues para mí eso
0: es, es genial. ¿no? Entonces yo diría que eso, eso es una cosa que me apetece mucho. Uh -huh. Genial, genial. Pues mira, ahora vamos a pasar un poco al tema de um, bloque de preguntas de. Um... Conciliación y, y, y trabajo en remoto. A ver, uh -huh. eh, uh -huh. tema de networking. ¿Cómo haces sí. tú el, el networking?
1: Vale, básicamente mi networking eh, se basa en WordPress. <ríe> se basa en las vale, WordCamp, se basa en las Meetups. O sea, es verdad uh -huh. que a través de ahí he conseguido mucho. Sí que es verdad que eh, gracias a ello eh, hay... hay compañeros ¿no? de, de la comunidad Wordpress que como saben que nosotros hacemos streaming pues nos han puesto en contacto con sus clientes que no tienen nada que ver con Wordpress, ¿vale? de hecho uh -huh. me estoy acordando de José Ángel Vidania que siempre ha sido un evangelizador de, de Gutenberg ¿no? y que ha estado muy, vale. muy involucrado en la comunidad eh, y él fue el que nos pasó el contacto de una empresa con la que trabajamos ahora para temas médicos ¿vale? uh -huh. y es con la que estamos haciendo muchos streamings fuera del streaming típico de las, de las Wordcamps ¿no? entonces yo creo que por ahí ha venido mucho ¿no? por el hecho de que, claro, somos compañeros eh, todos los del mundo Wordpress relacionados con el marketing digital, unos uh -huh. dedicados más a la implementación, otros al SEO, otros al SEM, a la emailing, bueno, pues de ese conocimiento viene el poder enganchar con otras cosas. Yo me iría mucho a eso, al, al mundo WordPress, porque independientemente de que tú tengas WordPress o no, o lo sepas manejar o no, lo que te encuentras es con una comunidad de gente eh, yo lo he visto aquí, yo soy coorganizador de la Meetup de Valladolid y en la Meetup de Valladolid ha pasado por mucha gente y muchas de esas personas bueno, pues son simplemente usuarios mm. que se han creado su web en WordPress, pero que de repente un día oye, pues a lo mejor eh, un amigo suyo les pide hacer una web y ellos dicen, no, mira, yo con esto no puedo, eh, se lo encargo a esta empresa no, eso, mm -hmm. eso funciona muy bien y, vale. y por lo que te digo, porque no es tan vamos a intentar vender nuestra moto, sino vamos a ayudar o sea, para mí lo fundamental vale. es que tú en cualquier comunidad en la que entres, entres no con la cosa de, de chupar contenido, <risa> sino uh -huh. de generar, ¿no? Y de generar comunidad y generar contenidos para, para los demás. Eso es fundamental. Esa es la mejor forma de networking.
0: Vale, ahora estrés, tema estrés. tres. Uh -huh. ¿Cómo, li ¿Cómo lidias tú con el estrés? Cuéntanos, cuéntanos, a ver si podemos...
1: Ya, no sé, a ver, por lo general soy una persona bastante tranquila, ¿no? Es uh -huh. mi naturaleza, pero es verdad que, lógicamente, sufres de estrés, ¿no? Yo, yo recuerdo, uh -huh. sobre todo, la, la noche antes de un evento como una WorkCamp o de un evento bueno, como el que tuve la semana pasada, ¿no? Que son eventos complicados, que, uh -huh. aunque has dejado todo preparado el día antes, siempre tu coco está pensando, ostras, que me falla esto, me falla lo otro, que de esos son los momentos un poco de más estrés, ¿no? Ahí, en mi caso, mi estrés va más hacia el dormir mal, ¿no? O sea, yo cuando tengo un evento... Eh, bueno pues como mi, mi mente es muy de creatividad técnica mm. ¿vale? porque soy un vale. técnico pero también eh, dentro de la técnica hay la una parte, parte creativa, creativa. Y, es, y es la parte que más me gusta pues estás mm -hmm. constantemente pensando en plan B plan C, por si pasa esto, por si pasa lo otro entonces bueno, pues ahí tu coco está funcionando no y entonces bueno, pues ahí suele costar, ¿no? Pero sí es verdad que no soy especialmente intranquilo. Incluso en momentos de tensión, bueno, pues sí, hay momentos que, que te puedes poner un poco más nervioso y que quieres salir con rápido con las cosas, pero procuro llevar bien las cosas, no, no enfrentarte a la gente que te está ayudando, eh, llevar siempre una sonrisa por delante, ¿no? Y, y tranquilizar. Mm. Soy una persona de tranquilizar. Entonces, bueno, pues no me considero una persona estresada. Mi forma de, de lidiar con el estrés, pues al final me lo llevo a la cama, como quien dices, ¿no? Porque al final Vaya, es tu coco que está funcionando de, por la noche. Vaya, sí.
0: Sea compañero de cama tampoco ¿no? sí, es muy, sí, sí, es, sí, muy sí. recomendable, pero bueno. Sí, sí, sí. Deporte, deporte, también para desestresar, que es muy bueno para, mm -hmm. para el. Eh, para esto, ¿algún sí. deporte que hagas?
1: No, en principio yo no practico nada en concreto de deporte, nunca he sido una persona deportista. Me gusta, pues he jugado al paddle. Eh, me gusta, por ejemplo, ahora tengo las gafas estas de realidad virtual, las, las MetaQuest. Y eh, fíjate una cosa que inicialmente yo no pensaba que fuera a hacer, casi lo que más hago con las gafas es, eh, entre comillas, jugar, no hacer deporte con ellas, porque uh -huh. hay aplicaciones que te permiten hacer como fitness, ¿no? como, como puñetazos. no Entonces, bueno, pues vale. te vienen las, las cosas, tienes que dar puñetazo derecha, izquierda, bajarte, agacharte, subir bueno, pues eso es un poco, a veces lo que hago es verdad que las tengo un poco abandonadas porque no he parado últimamente y bueno, ponete pues a tu horita para, para hacer ese tipo de cosas, pero lo que sí hago siempre Prácticamente siempre con mi mujer, y es un momento para desconectar los dos, uh -huh. es ya a media tarde, cuando más o menos hemos terminado un poco nuestra jornada, darnos un paseo. Vale. ¿no? Ahora en verano, que ya empieza a hacer aquí calorcete, pues eso no podemos hacerlo a media tarde, nos vamos temprano por la mañana, y bueno, pues hacemos nuestros tres o cuatro kilómetros. Y, eso. y la parte que sí que me gusta como deporte, si te puedo decir así, es uh -huh. el senderismo, ¿no? El hacer senderismo un poco de subida de montañas, cosas de estas, pero no lo hago tanto como me gustaría, tristemente.
0: Vale. Vale, y la última última pregunta de esta uh -huh. sección. Eh, desconectar vida de eh, trabajo de vida personal
1: Uf, es muy difícil. Muy Yo creo que la difícil, mejor ¿no? forma...
0: ¿Algún truco, alguna cosa que hagas para intentar A ver, lo, lo que, que mejor no... me ha
1: funcionado, como, como te comentaba, mi mujer es, es polaca, entonces, bueno, uh -huh. pues familia vive en Polonia, y de vez en cuando, pues vamos allí, ¿no? Entonces, al principio, cuando empezaba a ir allí, aún no estaba esto del roaming internacional gratuito, con lo cual, no te quedaba más remedio que hasta que no llegabas a casa, te conectabas a la wi y desconectabas muy bien. Al final estás delante del, del dispositivo del, del teléfono, en este caso, todo el tiempo, entonces es muy difícil desconectar. Yo creo que las maneras de desconectar más fáciles es cuando no tienes cobertura. Cuando te vas a la araña vale. y no hay cobertura o cuando, bueno, pues vas a lo mejor hace poco fuimos a una casa rural con unos amigos y la cobertura era malísima, con lo cual te despreocupas del móvil y dices, mira, ya estará. Eh, pero bueno, quizás la forma, eso, de desconectar ya no es tanto, vale, desconectar del dispositivo sí, pero también desconectas cuando estás con gente, ¿no? cuando estás con amigos, cuando, bueno, pues por ejemplo una WordCamp al fin y al cabo, no si estás un poco de, de pasillo, aunque yo últimamente no lo puedo hacer porque estás detrás de las cámaras, ¿no? pero cuando estás de pasillo, cuando pues, me llegan mensajes, pues no te acuerdas hasta que llegas a al hotel o donde sea, de que te han escrito porque estás con la gente, o sea, yo creo que la mejor forma de desconectar es estar con gente, pero también claro. es verdad que muchas veces la tentación te llega un mensaje, lo ves en el reloj, lo ves ahí es contestar, es ir un poco a lo rápido y, y es difícil,
0: yo la verdad es que reconozco que eso me cuesta, no, no soy nada bueno en la desconexión digital. Vale, perfecto eh, A ver, eh, sección eh, última sección eh, preguntas finales que uh -huh. eh, la gente siempre dice que son las más difíciles, no sé por qué uh -huh. eh, pero son preguntas cortas ¿vale? Sí. Eh, tiro el pie eh, preguntas cortas, ¿vale? Vamos a intentarlo. Uh -huh. eh, libro favorito, puede ser de ficción o ficción, de lo que quieras.
1: A ver, hay un libro que me gustó mucho y que me ayudó mucho en una época concreta que se llamaba El manual del guerrero de la luz de Pablo Coello. Es un libro Perfecto. muy cortito, pero que okay. es muy motivador y habla mucho del camino, ¿no? Que al final muy es bien. una cosa que yo creo que es fundamental, el camino, el, el, el seguir transitando, no estar siempre pensando en las metas, sino en disfrutar de lo que tienes en cada momento.
0: Perfecto. Película favorita.
1: El Árbol de la Vida, de Tenis Malik. Vale. Es Genial. una película con una fotografía brutal, no sé si la conoces, pero es una película muy profunda, ¿no? Desde el punto de vista eh, interior, teológico, me encanta esa película. es, es vale.
0: Genial. ¿Quién eh, deportista o equipo de cualquier deporte y por qué?
1: Eh, bueno, equipo, yo Real Madrid en el sentido de que desde pequeñito mi, mi padrino <ríe> fue muy curioso porque un tío mío me compró la camiseta del Athletic porque era del Athletic y llegó sí. mi padrino y dijo de eso nada. Devolvió la camioneta de la Leti y me enchufó la del Madrid y ya me quedó como marcado a fuego. Pero ahora es que pasó mucho del tema fútbol y más de, de estos equipos tan grandes. Pues es verdad que si una final pues te apetece verlo y ganar tu equipo, pero que tampoco me mato por ello. Quizás como deportista me gusta mucho Rafa Nadal. no Me ha parecido una persona que ha conjugado mucho el esfuerzo y, y la caballerosidad. O sea, a mí lo que me gusta de un deportista y me gustaba mucho en muchos de los jugadores del Madrid antes era eh, que sean caballeros, que sean jugadores que, sabe, que, que saben jugar que no están ahí picados, vale. que no son unos chulos eso no lo soporto, ¿no? y eso es una mm. cosa que veo cada vez más en el fútbol, y cuando vale. ves a un jugador de fútbol, sobre todo, o a un Rafa Nadal que son caballeros, que son personas joder, hechas y derechas y que ven el, el, las cosas con deportividad eso me encanta
0: vale Genial, eh, siguiente creador de contenidos favorito streamer o creador de contenidos favorito Wow, o sea, ahí me has
1: dado, porque claro, veo a tanta gente que, 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 <ríe> que me cuesta. Claro, a lo mejor en mi caso yo no sigo a un streamer un poco al uso, ¿no? Un, yo que sé, un eBay eh, o unas cosas de estas, ¿no? Sigo a, a gente eh, de, de nuestro campo, ¿no? Del tema de los streamings y, y de todo esto. Hay un tal Aaron Paretsky que, que habla uh -huh. mucho de todo esto, de tema de, los, de las ATEM. Está también eh, otro chico que se llama uh, John, ay, ¿cómo se llama? Ah, y John Baker, que es de, uh -huh. bueno es uno de los que está detrás del proyecto de Companion, y ha hecho a h 2 to, to Record, que también habla de estas cosas. Están eh, John Parker. Uh, ay, eh, David Joshua Ford también. Pero bueno, que son streamers, son gente que lo que hace son. Eh, vídeos y, y directos que también se, se, se hacen muchas veces directos hablando sobre el tema uh -huh. de producción en streaming quizás son un poco los que, los que más sigo, vale. por otro lado por ejemplo eh, sí que me gusta escuchar eh, a podcasts relacionados con el mundo visual Me gusta mucho, por ejemplo, el de Jordi Estremera, ¿no? En las entrevistas que hace oh, a, un a compañeros. Claro, me gusta también Alejandro Legido, que también lo he conocido recientemente, ¿no? Que hace un podcast también sobre producción audiovisual. Eh, mm -hmm. La gente de la manzana mordida, porque soy muy fan de Apple y, bueno, pues hablan muy bien de estos temas, me gustan mucho. Okay. Bueno, eso pues, es un poco mi gente, si se puede decir técnicos.
0: Muy bien. ¿Un sitio para comer y qué comer en ese sitio? ¿Puede ser de España o del extranjero?
1: Mm, wow no, hombre, me iría a España, me iría a Galicia... Me iría... Bueno, pues mira, en, en Galicia hay una cosa que se llaman los furanchos, ¿no? Los furanchos son, los franches, o eran, porque uh -huh. todo esto se va desvirtuando con el tiempo, ¿no? Eh, casas particulares, ¿no? Lo, lo, los propietarios, la, la gente que vive en su casa, en, en las aldeas, ¿no? Y que tiene uh -huh. su cultivo de vino albariño generalmente, o de otro tipo de vino uh -huh. un poco de la zona, pues lo que hace es que con el excedente del vino... Ese vino te lo ofrecen en su propia casa y en lo que es el, 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 el garaje o, en, o en, una, en un jardín, pues te colocan ahí un montón de mesas y ahí tú vas y tomas su vino y ellos te ofrecen su comida o bien tú puedes llevar la tuya, ¿no? Y aunque eh, no son comidas de, ver, de ninguna... O sea, que... ¿Sí? A ver, no, y aunque no son sí, comidas sabe, de una ahora gran... ya ven. Sí, vale, pues digo que vale. aunque no son comidas de una gran calidad, pero... Son ambientes muy bonitos, ¿no? Porque estás ahí Perfecto. en casa de alguien con su tortilla de patatas, que son los huevos de las gallinas que tienen ellos y las patatas que ellos cultivan. O sea, yo te diría irte de Furanchos, además que nosotros en hicimos vale. una web que se llama defuranchos.com, que tienes un vale. buscador, y ir a ese tipo de sitios.
0: Muy bien. ¿Destino favorito o alguno al que quieras ir?
1: Eh, a ver, destino favorito, a mí me, me gusta mucho Italia, aprendí italiano yo creo que por, porque me encanta Italia, me gusta mucho Roma, yo creo que es un poco mi ciudad favorita porque es muy, muy, muy curiosa pero, eh, o sea, tiene mucha idiosincrasia, me gusta mucho Sicilia también, pero tengo muchas ganas de conocer París, que todavía no lo conozco, no tengo muchas ganas, he estado en Londres también me, me ha gustado mucho, nunca he cruzado el charco entonces también me falta mucho, mucho mundo por ver, pero sí, sí, París yo creo que es mi próximo destino
0: Perfecto. Eh, me quedan tres cosas por, por preguntarte. Eh, <coughs> la siguiente es, de todas, eh, de todas las herramientas que utilizas, puede ser sí. el software o el hardware, uh -huh. eh, si tuvieras que elegir solo una, ¿cuál sería?
1: Final Cut. Es mi final herramienta cut. de edición desde hace muchísimos años y aunque hay ahora muchas otras. Y, y, y si hoy tuviera que empezar, no, lo, no empezaría por Final Cut, sino por DaVinci, pero es un poco mi, mi extensión. no o sea Es verdad que te hace falta la cámara, pero la cámara la puedes uh -huh. subir con un móvil, pero para editar al final yo creo que sí, que Final Cut sería mi herramienta fundamental. Hombre, mi herramienta fundamental es el ordenador, al final, no sé con quién lo escuchaba el otro día, que, que lo más importante es tu ordenador. Al fin y al cabo, sin ordenador no haces nada, ¿no? Pero, pero sí, sí, yo creo que Final Cut sería la herramienta elegida.
0: Vale. Eh, lo siguiente, nómíname a alguien eh, para que venga eh, próximamente. Y te yo, a, a ti te voy a poner una condición, perdona que, sí. que sea el que te ponga la sí, 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 condición, sí. que es que no sea del grupo de Haciendo vídeos.
1: Joder, pues no Joder. <ríe>
0: Porque, pero, eh, cuidado, perdona, Francesc Barrero, que hemos hablado antes de sí. él, va a venir próximamente. Sí. Muy prontito.
1: Uh -huh. Ajá. Vale. Eh, pues mira, te iba a nominar a alguien que realmente eh, no estaban haciendo vídeos hasta hace unos, unas semanas, que vale. es Javi Salinas, que es un tío que po, me parece fascinante este, este chico. Él está también muy involucrado con la comunidad WordPress y además él está trabajando con temas de realización virtual, eh, con temas de metaverso también, o sea, es una, una persona muy interesante, pero bueno como está dentro del grupo haciendo vídeos, pues no sé si, si lo quieres o no, que no te invitaría a traer a, a Guajari Velázquez, Guajari Velázquez está dentro de la comunidad de WordCamp de WordPress de, de Pontevedra, es el organizador de la WordCamp Pontevedra él trabaja mucho el tema de SEO es un chico venezolano que se vino a vivir a España hace unos años y ha montado su, su empresa de SEO, pero es una persona majísima y que creo que también se le puede sacar mucho jugo, así que bueno te lo te lo comento vale. tienes uh, dos, ¿eh? para elegir
0: venga. a ver, ya están apuntados para contactar con ellos, ¿vale? Uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Bueno, Página web. Sí, página web, la página de la empresa, desafiodigital.es. Y en redes sociales, creo que en Instagram soy julio-de-la iglesia de donde bajo. quizás la única que utilizo muy de vez en cuando, antes era más tal. En Twitter prácticamente no hago nada, más que retuitear alguna cosa que te cita o ¿no? que te parece interesante, pero no suelo entrar mucho porque veo mucha gente cabreada. Y en Facebook pues prácticamente nada. Quizás LinkedIn empieza a darle un poquito más de uso últimamente, porque la verdad es que me parece el, el, el perfil más profesional, pero no le dedico ningún tiempo. O sea, soy, soy muy malo para redes sociales porque debería de hacerlo más, sobre todo en Instagram. Pues antes, por ejemplo, cuando íbamos a hacer directos, pues lo colocaba, pero últimamente pues, mm. ya ni, ni se me ocurre.
0: Perfecto, pues mira, eh, Julio, estamos mm -hmm. llegando a la casi casi sí. a la hora y media, sí. entonces lo vamos a dejar aquí, vale. pero tenemos que decirle a los que eh, nos están escuchando o nos están viendo, que eh, vamos a hacer una versión extendida de esta mm. entrevista. Ahora eh, te voy a despedir y te das, eh, nos vamos a ver otra vez detrás vale. de las cámaras. De vale eh, Y que eh, estas versiones extendidas muy pronto las, vas, las van a poder encontrar eh, los oyentes eh, disponibles. Así que... Eh, pero es algo que estoy terminando de hacer, o sea que va a salir muy pronto, así que los que nos estén escuchando, que estén muy atentos eh, uh -huh. a redes sociales, sobre todo a Twitter o a LinkedIn a, o al grupo de, de Telegram, porque uh -huh. ahí cuando en cuanto salgan, eh, lo que estoy haciendo, incluidas las, estas entrevistas de esta versión extendida, van a, van a ir ahí, las van a poder escuchar ahí. Y entonces, eh, déjame que a los que nos están escuchando les diga que, eh, que se suscriban, que les den a like uh -huh. y que muchas, muchas gracias por estar ahí eh, sí, bueno. eh, escuchando. Uh -huh. y, y a ti, Julio, que nos vemos en un momento.
1: Venga, pues vale. nada, muchas gracias por invitarme y espero que haya dicho algo que pueda ser de valor para alguien.
0: Seguro, eh, mu pero muchísimas cosas. Toda la entrevista uh -huh. ha sido de valor. Ya verás, que seguro que sí, Julio. Muy bien, gracias, Jesús. Venga y a todos, hasta luego, chao. Chao.